0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris! En... Julian! Nice. Mijn naam is
1: Randall Pelen.
0: <laughs> We hebben vandaag geen gast, want dit is een bijzondere aflevering. Als je hier, dit was het afhaakmoment
1: van de meeste juist,
0: luisteraars. inderdaad. De... Nou. En dat is maar goed ook, want je weet niet wat je te wachten staat, deze aflevering. Um, ik kan wel zeggen, voor mij is dit de aflevering die het langst in de maak is... waar al het meest voorbereidend werk in zit... en dat de grootste edit-uitdaging uit mijn oeuvre gaat worden. Want uh, we hebben mensen gevraagd om clipjes in te sturen... en dat hebben ze massaal gedaan. We hebben mensen gevraagd uit ons panel... om uh, clipjes te gaan maken over onderwerpen. En uh, ja, Jurian, we hebben er met z'n allen wat van zitten vinden... en uh, tot laat in de middag nog uh, druk in overleg... hoe we dit nou eens voor moesten gaan geven. Wat, uh, wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat als we dit nog een keer doen... ...dat we een hele duidelijke instructie mee moeten geven... ...aan mensen die voor ons uh, interviews gaan doen. Ja. Nee, uh, ja, ik vind wel. het heel cool. Uh, het, het grappige is dat... Um, ...kijk, dit is natuurlijk geboren uit een idee van... ...het is de laatste app van het jaar. Uh, we willen iets doen met terugkijken. We hebben leuke dingen gedaan. Ondanks de coronasituatie natuurlijk. Uh, die zelf trouwens ook een aantal keer terugkomt in de gesprekken. Maar wij dachten ook een beetje van... ja, uh, ...wat wij vinden en wat wij doen... ...dat roepen we elke week. We hebben natuurlijk een heel, uh, hele groep mensen om ons heen... ...zowel in de community als in het panel... Uh, die ook dingen kunnen doen... die ook misschien wel het leuk vinden om daar aan bij te dragen. En dat, dat bleek ze vonden het enorm leuk om daar aan bij te dragen. Uh, het werd, uh, dat, dat stokje werd heel, uh, uh, heel enthousiast opgepakt. En uh, toen begonnen er zo de afgelopen 1, 2 weken... begonnen er in onze inbox allemaal clipjes uh, uh, binnen te druppelen... die veel en veel te lang waren voor het grootste gedeelte natuurlijk. Dus daar, uh, daar, daar refereer jij neem ik aan aan... met al dat werk kom, wat jij al hebt, he? hebt verzet.
2: Hoezo? Die mij was maar 27 minuten.
1: Ja. Ja, nou ja, ik had... Ik, Allemaal puur goud, Floris. <laughs> puur vijf goud.
2: Er stonden tot tien minuten en toen zeiden we, nou, vijftien hebben we dan gelezen. En toen werd het Ja, world. ik knal ja. ook vijftien mm. minuten
1: over, volgens mij. Dus nou ja, het, 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 als je aan het opnemen bent, dan, dan denk je van, ah, dit moet makkelijk kunnen. En als je dan aan het editen bent, denk je, nee, dat kon helemaal niet. Maar anyway, ik, ik vond het leuk, ik vond het idee tof. En ik ben heel benieuwd of het een, 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 een luisterbaar product gaat opleveren.
0: Ja, en nee, uh, om maar even met ik de... Heb ja, met de deur in huis te vallen, we hebben um, deze keer dus, deze week besloten, um, we hebben een heleboel clipjes en die clipjes zijn heel leuk en daar komt een punt dat je denkt, ja, hier wil ik eigenlijk niet zo heel veel meer uitknippen en toen dachten we, ja, jemig, we moeten het ook nog aan elkaar praten, dus uh, we hebben deze week twee afleveringen. Um, die afleveringen gaan allebei op de manieren verschijnen... zoals je het eigenlijk van ons gewend bent. Uh, ik zal het moment nog even afwachten, maar... er komt in ieder geval één aflevering, die luister je nu. Die gaat wat meer over de nieuwswaardige gebeurtenissen van het jaar. We gaan terugblikken op 2020, een bewogen jaar. En um, dit zijn dingen die zijn gebeurd. Of daar hebben we het over gehad, of het was nieuwswaardig. En de andere aflevering die je ook gaat zien... Uh, die gaat wat meer over de community-gebeurtenissen... rondom met Nerds om tafel zelf... Um, dus dat is een mooi buffet waar iedereen uit kan kiezen. Hopelijk vind je ze allebei uh, leuk. Zo niet dan uh, een van de twee, sorry.
1: Dat tweede deel is dat ook waar dan we bijvoorbeeld uh, iets als weerwolf terug gaan vinden.
0: Juist, exact. Ja. ja. Dus uh, je kunt je borst nat maken voor uh, onderwerpen zoals uh, uh, weerwolven dat we hebben gespeeld. Uh, een, een community lid dat een hersenbloeding heeft gehad. En daarna uh, overweldigd werd uh, door uh, cadeautjes. Um, een, een ander cadeautje voor iemand die een kind heeft gekregen. En, uh, aantal clipjes ingesproken door luisteraars, dus ja, dat zijn meer uh, dingen in de trant van de uh, community en ja, rond...
1: Floris en uh, Farras en Varas, die uh, na tien minuten gezellig aan horen uh, door hebben dat ze eigenlijk helemaal geen podcast maken, maar gewoon gezellig aan horen zijn. Exact. Ja. Ja, nee, we ja, hebben.
2: We hadden, e we hadden eerst nog een opname en toen heb ik na nou acht minuten gezegd: nee, hier moeten we mee kappen. Dit moeten we, dit moeten we opnieuw doen, want uh, het, het ging zo'n beetje van: hey, Farhas, hoe gaat het nu met jou? Ja, wel aardig vorige week dacht ik maar drie keer dat ik dood wilde. Dus toen dacht ik, nee, dit wordt hem niet. Kapper ermee, opnieuw, want we moeten het wel
0: gezellig houden. poging. Die staat ook gewoon gedeeld, hoor, die.
2: Ja, maar die staat ook gewoon gedeeld.
1: Ja, ik weet het. Die heb ik geluisterd. Dat en meer dus in de community-versie van deze. Het stomme is, we weten volgens mij zelf nog niet eens hoe we ze gaan noemen. Of het nou A en B wordt. Ze moeten nog een flesje na... 14 en 15 ja of We moeten nog een leuk naampje voor verzinnen, maar weet dat er inderdaad na het eerste stuk dat je gaat horen nog een hele uh, ja. aflevering komt. Een hele leuke ding gaat.
0: ook hoor. Nou, en uh, wat ook wel leuk is om te weten in die tweede aflevering die dan uh, wat meer rondom het met Nerds om tafel universum draait uh, dan om de rest van de wereld. Uh, daarin zitten ook de lijstjes, want ik ben dol op lijstjes. Dus uh, meest geluisterde afleveringen, favoriete afleveringen volgens de luisteraars. Nummer één gast, favoriete community gebeurtenissen, dat soort dingen. Um, ik heb nu al zin in die aflevering. Z Zullen we gewoon stoppen met opnemen? Die gaan doen jongens, kom op. <laughs> Klinkt toch enig?
1: Nee, um, want er worden hele belangrijke dingen gezegd in de andere stukjes, uh, Ranno. Kunnen uh, we helaas niet omheen. Wist je dat wij een volledig dysfunctionele uh, overheid hebben? Wist je dat al? Ga je zo meteen <laughs> horen. Ga je zo
0: meteen allemaal horen. Um, voor die tijd, wat mij wel opportun leek, is... Um, we zijn natuurlijk met Nerds om tafel. Uh, we zijn een uh, hele leuke podcast met een heleboel volstrekt commerciële insteken. En één daarvan is uh, dat nerdbier. En uh, ik moest eraan denken, want ik zit nu uh, te lurken uit een glasje nerdbier. Nerdbier ja, rood, jongens. Um, ja, op het moment nou. dat... Op het moment dat wij dit zitten op te nemen, weet iedereen uh, die donateur is. Dus uh, de mensen van de Patreon en uh, vriend van de show uh, in de lounge weten het al lang. Maar we hebben Neurbier.nl weer open en bloot staan. Daar staan nu twee smaken. Een daarvan is uitverkocht en de andere is weldra uitverkocht. Uh, Neurbier rood, het is een kwadrupel uh, Daar weten mensen alles van. Hè? We hebben het zitten brouwen met de microfoon ernaast.
1: Ja, als je dat inderdaad, eh, als je hier meer over de ma het makenproces zou willen weten, moet je even een, een aantal apps gaan terugbladeren naar die Special Edition app die we hebben gemaakt met de, de Vlaamse br uh, brouwmeester Sam. Die uh, in mooiere klanken kan vertellen dan wij ooit zullen kunnen. En die uh, nou, ons heeft meegenomen hoe dat dan ging. We hebben daar ook al uh, ja, het even geproefd. In die zin, het was natuurlijk nog niet gebrouwen. Maar je hebt al. Ik ben even vergeten hoe dat, hoe dat spulletje heette, maar dat was een siroopachtig. Word. Wordt ja. toch? Ja is, het de, ja, is dat de wortel die je dan drinkt? Dus, ja, ja een beetje goedje is dat. En grappig is dus, we hebben dat toen gedronken. Ik heb het ook opgedronken. want het, 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 ja, het, het was gewoon een sterke drankje eigenlijk op dat moment. Maar die smaak, die herken ik nog steeds wel in dit flesje. Zeg maar. als je hem drinkt, dan denk je... Ah ja, ik heb inderdaad dat, dat, dat zaadje wat toen geplant is qua smaak... Dat, dat komt hier wel in terug. Dus dat is wel, uh, was wel leuk. Goed, dat is natuurlijk een voordeel dat alleen Rando en ik hebben. Want wij zitten natuurlijk de hele die dat geproefd hebben. Maar weet dat dat, weet dat, dat zo is... En uh, ja, ik zou zeggen, get them while they're cold. En laat ze dan even staan, want hij moet een beetje opwarmen... voor je hem opdrinkt.
0: 11 graden is perfectie, ja, het maar het altijd, staat allemaal op het etiket. Ja. Hmm. Oké, okay, um, ik denk dat het tijd is om naar het eerste clipje te gaan luisteren. Um, dat hebben wij natuurlijk allemaal al gedaan, maar voor de luisteraar staat het nu uh, te wachten. Um, de eerste die we beetpakken is die over uh, de coronamelder app. Want uh, Jelle Prins is dit Oeh. jaar te gast geweest. En Jelle Prins die heeft toen verteld over hoe hij is begonnen met Uber, uh, bij Uber. En uh, daar de eerste app heeft gemaakt en uh, ja, eigenlijk aan de wieg stond van dat bedrijf. En uh, daar later ook heel succesvol mee is geweest. Dat uh, hoef ik niet meer uit te leggen als ik het over het merk Uber heb. Uh, maar wat wij toen niet wisten, en Jelle wel, is dat hij ook al betrokken was bij het maken van de coronamelder-app. Dus uh, terwijl wij die aflevering zaten op te nemen, was die coronamelder-app al in de maak. En was Jelle een van de, ja, moet ik het zeggen, projectmanagers, voorvechters, starters, uh, heeft ook aan de wieg gestaan van die app. En um, ja, Joost uh, Schelvis, uh, ons favoriete panellid, nee, niet favoriete panellid, een van onze favoriete panelleden. Oh, uh, Ruurt,
1: pik je dat? Wow. Jezus,
0: Ruud. Ach, en daar heeft hij ook zijn Reneur, reneur Pierrood nog niet eens binnen. Um, Maarten dan. Uh, die al wel. Um, Joost heeft met Jelle gebeld en um, ja, eigenlijk teruggeblikt op het moment... dat uh, Jelle met die coronamelder-app uh, aan de gang ging. En uh, ja, een aantal van de uitspraken die Jelle hierin doet, die verbaasden mij een beetje. En uh, doet een leuk kijkje achter de schermen van hoe dat nou gaat... bij het ontwikkelen van apps voor de overheid.
1: Ja, wat ik, wat ik er vooral erg leuk aan vind, wat, natuurlijk, wat je zegt, wat we hebben hem eerder gehad... en. Uh, toen zat ik eigenlijk een beetje hard op na te denken. En ik maakte er toen een sportanalogie van. Zou het niet, waar, waarom selecteer je niet, net als in voetbal, als je een. Nou ja, een je kan het EK of wk als een landelijk probleem zien, waarom selecteer je dan niet gewoon de beste voetballers van je land en ga je met die beste voetballers de strijd aan? En dan in de een, in een tech-capaciteit, op die uitspraak kom jij er zo meteen nog wel even terug. Omdat dat een hele interessante timing bleek te zijn van, uh, van die op, uh, opmerking. Maar dat vond ik wel leuk om even terug te horen. Um, nou, moeten we er nog meer over zeggen, Randel? Of, uh, of gaan we nee, gewoon op, op start drukken?
3: 2020, wat een jaar, hè? Wat een jaar, ja, dat, ja, ja, ja precies. Zo, zoals de clichés dan altijd gaan. Maar dit jaar was het ook wel echt een jaar. Wat, wat, wat dacht je een jaar geleden dat je in 2020 zou gaan doen? Een jaar geleden uh, wist ik
4: um, dat ik wegging bij Uber... Dat had ik echt al maanden van tevoren aangekondigd. We hadden mijn vervanger gevonden. Die zou op 1 januari, dus dan een paar dagen van nu, starten. En ja, ik, ik keek eigenlijk uit naar een heel rustig jaar waarin ik vrij zou hebben. En voornamelijk tijd met de kinderen kon besteden en boeken lezen en
3: sporten en dat soort zaken. Maar een keer niet werken. Ja, want jij begon met je... Uh, uh, ja, noem het een... Uh, 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 een kan noemen het een pensioen. Daar begon je mee in... april of maart of zo, toch? O officieel ben ik... Uh, ik geloof 1 mei... bij Uber weggegaan.
4: Maar... Eigenlijk was ik uh, vanaf november vorig jaar al uh, bijna niet meer actief. De vervanger was gevonden. In december doen de Amerikanen helemaal niks vanwege alle feestdagen. En zodra mijn vervangers uh, her en der in de wereld uh, gestationeerd waren, werd het werk voor mij veel minder. Bij Uber was ik af en toe nog betrokken bij een aantal brandjes. Maar uh, het, het, het ja. kon me ook allemaal niet heel veel meer interesseren. Die tijd die was voorbij en ik, ik was klaar om weg te gaan.
3: Ja, want Emmot luisteraars kennen jou inderdaad van je tijd bij Uber, maar ook uh, van de corona-app. Want wat je zegt, 2020 uh, begon misschien als een rustig jaar. Althans, dat was het idee. Maar dat viel uiteindelijk best wel uh, ja, te tegen of mee. Dat ligt er een beetje aan, denk ik, hoe je ernaar kijkt. Ik denk, ik denk dat het voor iedereen vies tegenvalt. Want
4: zelfs thuiszitten, zeker als je nog twee kleine kinderen hebt, kan best wel zwaar zijn.
3: Ja. Nee, maar ik bedoel, qua verveling viel het ook wel weer mee voor jou dit jaar. Ik probeer een beetje naar de ontwikkeling van de corona-app te ja. praten, zoals je merkt.
4: <laughs> ik, ik, ik denk dat het heel mooi is dat de vorige keer dat ik bij jullie in de podcast zat, toen speculeerden jullie over de overheid die een Nederlands elftal van ontwikkelaars en designers zou gaan samenstellen om uh, een contact tracing applicatie te maken. En ik, de overheid had mij op dat moment al gevraagd... ...maar had mij ook gevraagd om helemaal niks te zeggen. Dus toen ik met jullie in die opname zat... ...dat was er net die paar dagen dat ik wist dat het ging gebeuren... ...en dat jullie echt spot-on waren met de voorspellingen. Maar dat ik dat allemaal niet mocht gaan bevestigen... ...en mocht gaan uitleggen hoe dat allemaal uh, ging gebeuren.
3: Nee, inmiddels weet hoe dat is gegaan. Dat elftal, dat is er daadwerkelijk uh, gekomen... Um... Hoe, hoe kijk je daarop terug, op de ontwikkeling van de corona app? Want jij was daar uh, heel direct bij betrokken... in ieder geval tot, uh, tot, september, tot en met september. Mm -hmm. Ja, het was natuurlijk een ontzettend interessant project. En als ik terugkijk naar de begintijd...
4: Dan, ja, dan moet ik stiekem bekennen... ben ik natuurlijk net weg bij Uber... en dan denk je na over van... oké, okay, wat zou ik nou in de toekomst gaan doen? En dan zie je de coronamelder als een project... ...waarmee je mogelijk wel echt een voorbeeld kunt stellen voor IT-projecten bij de overheid. Het is natuurlijk iets waar we, zeker ik, al, al heel lang op zitten te vitten. Elk IT-project bij de overheid zo ongeveer gaat mis. Kunnen we dan één keertje laten zien hoe het wel moet... Toen ze mij vroegen heb ik ook als voorwaarde gesteld dat het een helemaal open source project zou worden vanaf het, vanaf het prille begin. Zodat we ook alle designkeuzes en dergelijke die we zouden gaan maken. Dat we die op dat moment al konden delen en niet pas publiceren wanneer de app klaar was. Nou dus dat, dat begon heel erg enthousiast. En dan denk je ook na over zou ik in de toekomst hier dan een rol bij de overheid willen vervullen. Ik, wil, ik heb... ...meegemaakt nou ja, bij Uber en, en voor Booking.com, de eerste app en zo. Dus ik, ik heb in de, de, de commerciële bedrijven, die heb ik nu wel bediend. Zou ik nu het publieke goed kunnen dienen? Uh, zou ik een, een rol als, uh, weet ik veel, een head of design voor uh, Nederlandse IT uh, ambiëren? Maar nou. uiteindelijk kom je dan toch een beetje van een koude kermis thuis... ...bij zo'n IT-project, of tenminste... Uh, dan slaat wel de realiteit toe hoe de overheid georganiseerd is, hoe de cultuur daar is en, en hoe lastig het toch is om iets het, echt goeds te maken. En ik denk dat de coronamelder is wat dat betreft een heel erg uniek project waarbij heel veel hele goede mensen uh, de, de, de roeping vonden om hier aan mee te werken. Maar gelijkertijd is ook iedereen helemaal opgebrand tijdens dat project. Het was ja. zo hard knallen. Het was zo erg vechten uh, om te doen wat juist is. En, en dat lag uh, zeker niet uh, aan de overheid, hoor. Maar er speelden heel veel dingen mee. Um, maar ik denk dat veel mensen die dachten van... Oh, zou ik dit in de toekomst langer willen doen? Uh, nu zeggen, nee, nee, één keertje was heel mooi. En we hebben veel geleerd.
3: Ja, wat komt dat dan ook doordat zo'n overheid... Dat is een beetje vraag naar de bekende weg, denk ik. Want ik denk dat het antwoord ja is. Maar is, is, is werkt een overheid zo fundamenteel anders dan uh, een van de bedrijven waar je hebt gewerkt? Ja, en ik, ik zou eigenlijk niet weten waar ik zou moeten beginnen met uitleggen waar die verschillen zitten.
4: Uh, laat, ik, laat ik beginnen met zeggen dat er echt wel ook hele goede mensen bij de overheid werken. Maar dat het maar, mix is ja. en dat er ook oh. mensen maar, maar. zitten die ja. gewoon ook al, al, al 20, 30 jaar bij de overheid werken... en eigenlijk gewoon geen idee hebben waar ze mee bezig zijn... maar ondertussen wel op posities zitten waarvan je denkt ja. van... ha, ik zou daar iemand anders willen hebben. Maar ik denk dat een, een belangrijk verschil is dat bij Uber bijvoorbeeld... had je heel veel verantwoordelijkheid en heel veel zelfstandigheid... en kon je met kleine teams heel veel bereiken... en had je dan ook een cultuur waarbij iedereen... Um, zelf beslissingen kon maken... en ook als dat verkeerde beslissingen waren uiteindelijk... daar, daar werd je dan niet persoonlijk op afgerekend... wat het, het doel was om, om ja, dingen te bouwen. En als ik keek naar hoe dat bij de overheid... hoe die cultuur daar ingeregeld was... dan... ik merkte op een gegeven moment op... dat we heel veel meetings hadden. Ja. En de conclusie van elke meeting was eigenlijk... Van dat we nog een meeting moesten hebben... met nog een paar andere mensen erbij... En op een gegeven moment had ik door dat dat was omdat niemand durfde de verantwoordelijkheid te nemen. Het liefst zouden ze alles richting de minister schuiven. Dus alles, alle beslissingen gingen heel, lang, ging heel langzaam aan richting de, de minister. Ik heb zelfs mensen horen opperen dat uh, de keuze voor de kleurtjes van de iconen en dergelijke. Oh, misschien moeten we Hugo de Jonge vragen wat hij daarvan vindt. En dat is natuurlijk compleet belachelijk. Die man, die moeten we daar absoluut niet mee lastig van Bovendien heeft hij daar de helemaal geen verstand van. van. En dat is omdat niemand van die ambtenaren daar zelf de verantwoordelijkheid voor wilde nemen. En toen ik dat op een gegeven moment door had en, en gewoon in meetings zei van, uh, jongens, dit is hoe we het gaan doen en ik neem hier de verantwoordelijkheid voor. En dat was een openbaring, want dan was het ineens, oké, okay, dat is hoe we het doen. Jelle heeft de verantwoordelijkheid. Kunnen we dit eventjes vastleggen in de notulen? Klaar.
3: En ja, waar neem ik dan in godsnaam de verantwoordelijkheid voor? Voor de kleurtjes van iconen? Maar nou, misschien dat is natuurlijk... mensen dan toch bang om zijn om ook de minister per ongeluk verkeerd voor te lichten. Om dingen te doen waar die op kan worden afgerekend. Het is wel verklaarbaar natuurlijk. Maar dit, 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 volgens mij kunnen we hier wel een hele aparte podcast over, dat, over dat opnemen. Kan, ja. um, maar ben, ben je wel blij dat je, dat je, dat je dit hebt gedaan? Dat je oh, hebt ik wel... ben absoluut blij dat ik dit heb gedaan. Ik denk dat, het, uh, uh, dat ik ook veel heb geleerd. Ook
4: veel heb geleerd over alle, alle politieke zaken die daarbij komen eh, kijken. Ik bedoel, ik dacht van, hé, hey, dit is het, het ontwikkelteam dat ik heb samengesteld. En dit zijn de mensen die die app zijn gaan maken. Maar toen uh, Ron Roosendaal, uh, de, de chief information officer van VWS, uiteindelijk alle mensen bedankte die bij dat project betrokken waren geweest. Dat was een lange lijst waar ik heel veel mensen helemaal niet van kende. Dus dat waren allemaal mensen die in de achtergrond bezig waren met de kamervoorlichten, met uh, juridische zaken, met, met communicatie eromheen enzovoort enzovoort. Um, ja, dus ik heb, daar, ik heb daar veel geleerd hoe dit soort projecten bij de overheid lopen. En um, ik, ik denk ook dat we een heel mooi voorbeeld hebben neergezet van hoe IT-projecten bij de overheid georganiseerd zouden kunnen worden. Tenminste, ik denk dat er kan. veel ja. van geleerd
3: kan worden. Jelle, ja, dankjewel. Ik denk dat we hier nog een keer wat langer over door moeten praten. Want uh, dit was even een terugblik op 2020. En uh, nou en, uh, in ieder geval hele fijn. Het minste als mensen dit luisteren, dan is het volgens mij bijna oud en nieuw. Dus dan kan ik je natuurlijk geen prettige kerst weer, meer wensen. Uh, maar ik doe het toch. En uh, we spreken elkaar
1: ongetwijfeld nog wel. Ja, dankjewel. Ja, dus besef. Even, want ik... Nou goed, er werd natuurlijk veel gezegd, maar... Het ding, wat ik niet, ja, wat ik eigenlijk wel begrijp, want we weten dit allemaal al van onze overheid, maar gewoon hè, wat Jelle dus vertelt, dat hij dus meeting na meeting na meeting heeft en dan dat er dus blijkt dat niemand de verantwoordelijkheid wil nemen en dat je daarom dus gewoon niet stappen kunt zetten. Wat, oh, kijk, als dit in alledaagse, weet ik veel, vergunningen bullshit gebeurt, dan snel zeg ik, ja, oké, okay, nou, ja, whatever. Maar bij het belangrijkste probleem, dat we misschien wel uh, in ons, in ieder geval, tastbaar belangrijk probleem, dat wij in ons leven hebben meegemaakt. Dat daar dan dat soort dingen gebeuren. Dat niemand de verantwoordelijkheid. Want dat zal jouw kop maar zijn die rolt. als het allemaal niet goed is. Oh, ik, ik, ik luisterde dat. Ik dacht. Ik, 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 nee. Nee. Maar maar toch bedankt voor je stem dat... op Hugo de Jonge, joh. Godverdorie. Nee, ik stem me er maar heb Hugo de Jonge. Kom je daar nou weer niet meer bij? Maar, nee, maar dat, dat, dat is toch. De de... Nou ja, dat is, het, was, het was voor mij meer
2: bevestiging van wat ik niet hoopte dat er aan de hand was.
1: So, ja, ja, ja. Weet je, we moeten er wel ja, iets het aan doen. Maar het, het laten we het ook niet
2: flauwer
0: maken dan het is. Het is toch ook wel weer een beetje herkenbaar. Ik bedoel, als jij voor een uh, project wordt geschoteld... dat ze weergaan niet kent, A. En B, voor het eerst open source is... en er moeten allemaal beslissingen worden genomen. ja Ik, ik snap wel, als jij uh, een, een stel doorgewinterde entrepreneurs... Uh, gewend bent in je uh, omveld... en je komt dan opeens in een omgeving terecht. Want ambtenaren mogen geen fouten maken. Even mind you, uh, Mensen die fouten moeten maken zoveel mogelijk... zodat ze een keer het goede puzzelstukje vinden... versus mensen die geen fouten mogen maken. Ja, tuurlijk is daar een cultuurverschil. Ik bedoel, uh, die nuance. Ja, maar dat maakt wel met je bij
1: Uber, bij, Ja, maar dat zei hij ook. Bij Uber werd dat natuurlijk... nou, ja, Ik zal niet zeggen aangemoedigd, maar daar maakt het niet zoveel uit... want je werkt in het team naar een groter doel... en de fouten die daarbij gemaakt werden... dat waren gewoon leermomenten, een soort van... En hij gaf eigenlijk, al, ja, hij gaf eigenlijk zelf wel bij zijn eigen inleiding al aan van ja, ja, natuurlijk het, het commerciële doel gediend jarenlang. En ja, nu dan de publieke sector en dat hij dan toch van een koude kermis thuis komt. Ja, dat is toch wel uh, jammer. En dat, geldt, dat zal natuurlijk niet alleen voor hem gelden, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen die, die aangehaakt is vanuit dat idee van we gaan de knapste koppen in de techsector gaan we bij elkaar gooien en dan komt er iets goeds uit. Ja, het is toch wel jammer dat dat door de... Door, door logheid van het orgaan, dat is onze overheid, uh, ja, dusdanig belemmerd wordt, dat daar niet uitkomt wat je graag zou willen zien.
0: Nou ja, uh, ik, ik vind het eigenlijk meer dan dat nog wel jammer als ik kijk naar die app. Um, ik heb hem wel geïnstalleerd, maar uh, ja, ik heb eigenlijk weinig mensen in mijn omgeving uh, die de Alliant uh, enthousiast over zijn, die er massaal zijn gaan installeren en delen met elkaar. En ik heb geen idee hoeveel mensen hem hebben geïnstalleerd, maar nou ja, versus met wat het had kunnen zijn... heb ik wel het gevoel dat het een beetje dood is geslagen. In, 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 puur in theorie, misschien de praktijk niet meer, maar in theorie. Als iedereen die app heeft, uh, heb je het virus uh, keurig in kaart... En, en kun je een heleboel meer vrijheden permitteren. Maar dat instrument in, in, als wapen tegen de verspreiding is... Ja, mijn gevoel zegt dat dat nooit echt uh, van de grond is gekomen... wat het had kunnen zijn, zeg maar.
1: Nee, eens, dat, maar dat blijkt ook wel. Ik denk sowieso inderdaad aan de hele introductie... en, en, en rond die tijd was dat al wel een beetje duidelijk... En ja, Jelle bevestigt dat uh, aan Joost en dus aan ons uh, nog maar eens. Ja,
0: de app zelf is wel vrij sterk, dus uh, dat moet gezegd worden. Uh, aan de app ik ligt ook. het niet.
2: En het feit dat ze met open source hebben gewerkt vind ik echt ook wel uh, bijzonder tof.
0: Ja, en het, uh, het volgende onderwerp kunnen mensen eigenlijk al wel een beetje raden, want dat gaat ook weer over corona. Ja, je kunt geen 2020 zetten, zeggen zonder corona. Um, en vorige aflevering hebben we eigenlijk al de uit de hand gelopen versie van dit stukje gehoord. Want uh, Maart van Woerkom, ook een favoriet panel natuurlijk. Um, die heeft met uh, Marino en Jorik uit uh, de, ja, de, de corona-statistiek-aflevering gebeld. En uh, die moest een stukje van 10 minuten maken. Dat stukje ga je nu luisteren, zometeen. Uh, maar ja, daarna kwam nog een gesprek van een uur op gang met uh, vragen van de luisteraars. En dat was zo ontzettend interessant dat we dat vorige week maar gewoon in de normale aflevering hebben gegooid. Um, ja het stukje van tien minuten waarin ze eigenlijk kort terugblikken op het jaar en hoe ze dat beleefd hebben en hoe het is om die, ja, hoe moet ik het zeggen, de, de, een beetje de volksvertellers van het vaderland als het gaat om coronastatistiek op Twitter uh, te zijn, uh, ja dat is een heel bijzonder jaar geweest voor hen uh, persoonlijk ook. En, en kan, uh,
1: als, je de af, als je de aflevering van vorige week hebt geluisterd... dan kan dit een, een grappig effectje opleveren. Want je hoort duidelijk namelijk aan Maarten, Marino en Jorik... dat ze elkaar een tijdje niet hebben gesproken. Maar wij hebben ze natuurlijk gewoon vorige week in de podcast gehoord... omdat we natuurlijk dat deel eerst hebben geplaatst. <laughs> en ja. nu pas dit. Dus dat, is, dat kan een beetje raar overkomen... misschien als je zoiets hebt van... hem, maar ik heb vorige week... dat klopt inderdaad, ja, wat, wat Rande al zegt. Uh, dat is precies om die reden.
5: Nu aan mij dus de beurt om terug te blikken op uh, het uh, 2020 en uh, met Nerds om Tafel in dat jaar. En um, ja, als ik dan. Ik hoefde niet lang na te denken om te bedenken met wie ik nou uh, even terug wilde blikken dit afgelopen jaar. Want um, ja, wat natuurlijk voor iedereen voorop heeft gestaan in 2020, dat was uh, en is corona. En daar hebben we, uh, denk ik, nou, de met Nerds om Tafel aflevering gemaakt, die het meest dicht bij de actualiteit lag dit jaar. Dat was de aflevering met Marino van Zelst en uh, Jorik Blijenberg. Um, op 2 september hebben we die gepubliceerd, uh, dat kun je nog terugluisteren mocht je dat niet gedaan hebben. De titel is uh, Corona in beeld vanuit het Red Team en beslissingswetenschap en dan met Marino en Jorik. Um, jongens, welkom, leuk dat jullie er weer zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan in het sneltreinvaart even door, uh, door het afgelopen jaar, want we hebben het toen uitgebreid gehad over coronastatistiek en uh, onder andere vanuit jullie bijdrage vanuit het Red Team. Um, eh, het ongevraagd uh, advies vanuit een uh, onafhankelijk panel wetenschappers en experts uh, en over jouw werk, Marino, als um, uh, beslissingswetenschapper. Um, jongens, hoe is het nu met jullie? Laat ik daar beginnen. Marino, leef je nog?
6: Ik, ik,
7: ja, uh, uh, ja, ik leef nog. Um, het is goed, uh, blij dat het einde van het jaar er is. Uh, het is uh, kerstvakantie, ook op onderwijsgebied en onderzoek. Uh, uh, maar het is een bewogen jaar geweest, kan ik zeggen.
5: Absoluut. En
8: Jorik? Ja, met mij uh, gaat het, uh, ik wou zeggen, heel erg goed. Maar dat, dat valt eigenlijk wel, nu ik daar wat langer over reflecteer, misschien toch wel wat... Tegen omdat ik nu al bijna een jaar um, alleen op een zolderkamertje hoog in, hoog in Amsterdam zit. En ik heb vier vog of twee vogeltjes wel om me heen. Maar het begint nu toch wel... Uh, uh, nee, dit zijn wel donkere dagen voor mij. Ja, ja dat merk ik wel. Het is allemaal uh, toch wel heavy.
5: Ik denk uh, met, met, ja. uh, met jou samen uh, voor veel mensen uh, helaas. Ja. Uh, want jullie, um, nou ja, jullie duiden dus uh, de coronacijfers en delen en duiden de coronacijfers, moet ik denk ik, uh, denk ik zeggen. Um, uh, en dat heeft nog best wel um, een, 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 nou ja, een vogelvlucht moet ik, is misschien het verkeerde woord, maar dat heeft zich nog wel verder uitgebouwd sinds dat we jullie hebben gesproken in september. Jullie waren heel actief op Twitter, en, uh, maar jullie hebben best wel ook als Red Team, wat zich nadien nog wat verder uh, positioneerde in het maatschappelijk debat, um, hebben jullie denk ik, nou ja, vind ik in mijn opinie best wel een prominente rol gekregen. Marino, jij bent natuurlijk veel uh, ook in de media geweest. Ik ben heel benieuwd jongens, wat heeft dat nou met jullie gedaan?
7: Oh ja, nu moet ik natuurlijk iets zeggen. Um, ja, wat heeft het met mij gedaan? Uh, nou, wat ik al eerder wel riep in september volgens mij, is dat ik een hoop geleerd heb. En ik durf oprecht te zeggen dat ik nu na uh, vijf maanden Red Team uh, exceptioneel veel meer geleerd heb in vijf maanden dan in een paar jaar tijd misschien wel daarvoor. Um, ik ben me, dat is een van de meest opvallende dingen, wel ontzettend bewust van mijn uh, toch wel publieke rol uh, geworden. Uh, dus uh, in het begin wilde ik nog wel eens wat tweeten... dat je denkt van ja, het zal wel goed komen, weet je wel. En nu is elke woord en comma ben je aan het wegen... want um, het is me met... volgens mij tot nu toe drie keer uh, heb ik op de NOS Live-blog gestaan. Bijvoorbeeld met een tweet, notabene. Ja, um, ja. ja, weet je, de stap begin je wel na te denken voordat je iets tweet. Um, ja, het heeft echt wel impact. Uh, ik ben... Nog niet op straat herkend, maar wel um, bij zaken, weet je wel, bij uh, uh, Corrie van de Free Tent. Um, na, na, na een optreden in Nieuwsuur uh, toen, toen moest, uh, kwam ik binnen en toen moest de hele zaak stil zijn, want er was een BNR binnen. Ja, ja, ja. Weet je wel? ja, ja dat, dat, dat was wel heel leuk, um, maar ik die, ken die mevrouw eh, wel goed. Uh, ja, dat soort dingen, dat had ik voor 2020 nooit ingezoemd.
5: Nee. nee, Jorik, jij uh, um, uh, speelt ook wat dat betreft uh, een prominente rol in de met nerds om tafel community. Uh, je bent in Slack heel erg actief um, mm -hmm. en uh, in het draadje corona, waar je eigenlijk vanaf begin af aan onvermoeibaar uh, de Mlot community voorziet van alle uh, coronastatistiek. Uh, merk je ook dat je je anders bent gaan bewegen en gedragen, in, in ook binnen, binnen de community van met nerds om tafel bijvoorbeeld?
8: Um, binnen de community denk ik niet zelf. Daar ben ik heel erg mezelf gebleven zoals ik eigenlijk al um, dat hele tijd ben geweest. Daar ben ik denk ik vrij weinig in veranderd. Ik merk wel dat hoe meer ik nu doe op Twitter, hoe meer ik me bewust ben van ook dat dat opgepakt kan worden. En dat er veel meer mensen naar kijken dan dat dat zes maanden geleden zo was. Ja.
5: En kies je dan ook genuanceerder je woorden? of
8: um, niet altijd, maar dat is, um, als ik dat niet doe, dan doe ik het ook heel bewust. Ja, ja ik had een vrij populair draadje dat ging over um, hoe, het, hoe het kwam dat het aantal besmettingen eigenlijk nu weer aan het oplopen was. Um, en daarmee daar gaf ik eigenlijk de schuld aan de mensen zelf. En dat was heel bewust heel erg ongenuanceerd omdat ik daar eigenlijk instelde van, nou ja, men, er zijn een aantal basisregels, daaraan laat ik zien, mensen houden zich niet volledig aan die regels en nu lopen die besmettingen op. Uh, nogal logisch, want jullie houden je niet aan de regels. Uh, dat was dan de conclusie. Uiteindelijk is het natuurlijk veel genuanceerder, want het gaat natuurlijk wel ook om de context van de hele samenleving en de regels uh, die worden uh, geschapen. En natuurlijk de, uh, ook de, uh, de beleidsmakers, de regering, hoe onze, onze politieke leiding natuurlijk gewoon ons allen inspireert en het goede voorbeeld kan en moet geven en dat soms dan ook niet doet. Um, maar goed, daar is dan af en toe geen... Nou ja, daar is wel ruimte voor om ook die nuance te, 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 te geven. Maar dat heb ik in dat draadje bijvoorbeeld heel bewust niet gedaan.
5: Oké. Okay. En um, uh, Dus jullie hebben denk ik, wat dat betreft, nou ja, als je zo reflecteert op je eigen gedrag, dan is er natuurlijk wel veel gebeurd. En jullie hebben steeds een prominentere rol gekregen. Um, ervaar je dat trouwens zelf ook zo? Want ik vul dat nu wel zo in. Um, heb jij zelf dat gevoel, Marino? Um,
7: ja, dat realiseerde hij op een gegeven moment. Um, we hebben in oktober een rapport uitgebracht over uh, met subtitel Gaan we samen kerst vieren. Um, en een van de grondleggers daar was um, mobiliteit. Dus dat uh, hebben we toen uitgewerkt, um, van hè, we kunnen aan de hand van mobiliteitscijfers en allerlei andere gedragsindicatoren zien of mensen zich aan de maatregelen houden. En dat, dat deden ze niet, kon je zien aan de hand van die cijfers eigenlijk. Um, terwijl je het nog niet zozeer zag in de zorg. Nee, dit was september. Um, dus in september hebben we mobiliteit uh, eigenlijk in een rapport weten te verwerken. Als grondleggen van jongens, het gaat fout. Terwijl het in de ziekenhuis nog enigszins oké okay ging. Um, dat heeft wel wat veroorzaakt. Want ik heb daar toen een draadje over geschreven op Twitter. Um, en de twee dagen daarna werd het nieuws gedomineerd door uh, mobiliteit terwijl het daarvoor gewoon niet echt een topic was. En ik heb dat was op zondag en ik heb op die maandag um, en dit is geen grap zes uur met journalisten aan de lijn gehangen ja. um, om het over. Ja, kijk dan. Uh, ik weet niet hoe je het moet classificeren, maar ik weet ondertussen dat als wij uh, zo'n soort draadjes maken, dan is er wel serieuze kans dat we de dag erna in het nieuws zijn.
5: Uh, ja. 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 Hey, en als jullie nou um, vooruitblikken naar volgend jaar? Um, uh, hoe zien jullie dat voor je? Uh, veel gebeurt afgelopen jaar. We gaan nu naar 2021 met uh, mogelijke vaccin in het vooruitzicht. Hebben jullie daar heel kort een, een schets over hoe je dat uh, voor je ziet? Uh, Jorik, jij bijvoorbeeld?
8: Uh, nee, ik vind dat eigenlijk heel erg troepel om te zien. Ik vind dat heel lastig omdat er nog heel veel onbekende factoren zijn. We weten wel ongeveer hoeveel vaccinen er gaan komen, En dat is heel veel, voldoende voor iedereen. Uh, ook voor het einde van volgend jaar. Um, maar hoe snel het allemaal precies geleverd wordt en of het ook uh, het vaccin ons gaat beschermen of er gaat voor zorgen dat mensen niet meer besmettelijk zijn, uh, dat is een heel groot vraagteken. En dat zal nog, een uh, als, als het vaccin ons daar niet tegen beschermt of ervoor zorgt dat we niet meer besmettelijk zijn, maar dus alleen dat we niet zo ziek worden, um, da, dan gaat het nog een zwaar jaar worden. Ja, en daar ben ik wel bang voor. Marino? Ik denk dat
7: komend jaar complexer gaat worden dan afgelopen jaar. Deels om de reden die Jorik schetst ten aanzien van het vaccin. Maar wat we daarbij niet moeten vergeten is... dat het vaccin heel getrancheerd geleverd gaat worden. Waardoor de discussie is al begonnen met... als mensen gevaccineerd zijn, mogen ze dan bijvoorbeeld meer? Daardoor krijgen we heel veel diversiteit in maatregelen... voor verschillende groepen in de samenleving. Waardoor het eigenlijk nog ongelijker wordt. Een van de grote vragen die voor mij nog wel leeft, is um, als we de vaccins aan de kwetsbaren hebben uitgedeeld, wat wordt dan het beleid? Um, en wat, want het is nu, we moeten kwetsbaren beschermen. Ja, als die beschermd zijn door het vaccin, laten we het virus dan gewoon rondgaan onder mensen die er in theorie minder last van hebben. Dat, soort, ja, dat zijn gigantische vraagstukken. En die zijn nog veel complexer, denk ik. Dan. We moeten gewoon als land. dat virus onder controle krijgen. Punt.
5: Ja. Als jullie nou. Dus. een. een uh, want we vliegen door de tijd heen. Dus als jullie nou. een take-home message hebben. Um, uh, voor de. met uh, Nerds om Tafel community. en uh, de, de mensen misschien daarbuiten ook nog wel. Uh, wat zou dat zijn? In. Uh, nou, ik zeg twee, drie zinnen.
8: Mag ik eerst? Zeker. Mijn take-home home, take matches voor uh, de komende winter is heel simpel... ...en dat is uh, probeer zo min mogelijk mensen te zien.
7: Marino? Ik wilde net roepen, hashtag blijf thuis. Uh, dus dat zou sowieso mijn boodschap ook zijn. En uh, misschien ter herhaling van um, wat ik in de podcast al zei... ...ook al zien de tijden er donker uit... Eet nooit Pizza Hawaii.
5: <laughs> Oké, okay. en ergens nog een lichtpuntje aan de horizon uh, voor jullie... om uh, uh, toch met een lichtpuntje deze feestdagen nog in te gaan. Is dat te vinden?
8: Ja, absoluut. Ik denk uh, dat we volgend jaar rond deze tijd... als we dan niet bij elkaar zouden komen... Uh, ik, ik ben heel erg optimistisch over kerst 2021. Ja, absoluut. Ik denk dat we dan, als we het nu... Goed doen als samenleving. Dan goed kunnen terugkijken en trots kunnen zijn. En dan kunnen we daadwerkelijk ook een periode van twee moeilijke jaren achter ons laten. Dat denk ik echt. Ja, absoluut. Okay.
5: Met die stippen op de horizon kunnen we denk ik iedereen een mooie jaarwisseling wensen. Ontzettend bedankt dat jullie weer wilden inbellen. En um, nou, blijf thuis, blijf gezond.
1: Ja, blijf thuis, blijf gezond. En, en eet nooit. Een Pizza Hawaii. <laughs>
9: dat staat ik wel. Hoe, hoe duister Love it.
1: de dagen ook
0: worden. En hoe hoezeer hoe de muren ook op je afkomen. En hoezeer zeer het leven ook niet meer ziet zitten. Daar mag allemaal, maar... Eet nooit een Pizza Hawaii. Nee, ja, blijf binnen, blijf gezond. Uh, ik hoop dat er komend jaar een einde aan komt. Maar we zijn nu nog aan het terugblikken. Dus uh, ja, dat zal een beetje het motto van het jaar geworden natuurlijk.
1: Ja, nou ja, in deze... In deze in, uh, we hebben net ook al kunnen horen hoe Marino en Jorik toch allebei wel... Nou ja... Eh, toch wel negatief zijn als het gaat om de outlook voor volgend jaar. Zonder echt negatief te willen zijn, maar wel, vlak ik het anders zeggen, eh, ze zien wel kansen voor een wat positievere instelling, maar het is echt flink met de handrem erop. En nou ja, Volgens mij houden ze toch allebei wel stevig rekening met gewoon echt een heel langzaam, moeizaam jaar. Op een gegeven moment wordt het ook aangehaald. Iemand zegt ook van ja, problemen waar je straks naartoe gaat. Kijk, nu is het vrij makkelijk hè, met het vaccin wat je zegt, uh, medisch personeel, uh, de kwetsbaren, et cetera. En straks kom je op een gegeven moment in het moment... dat je de, de gezonde bevolkingsgroep onder de 65... Ja, die ga je straks in stukjes moeten gaan inenten. Ja, ga je dan andere setjes regeltjes doen... voor de mensen die wel dat prikje al hebben... mogen die weer alles en moet de rest nog steeds... Eh, dat dat wordt heel eventjes genoemd, Daar Er werd niet diep op ingegaan natuurlijk... ook omwille van de tijd waar Maarten uh, Hulde daaraan trouwens... Uh, heel strak op zat. Ja. Um, maar ja, ik, ik luisterde daarnaar en dacht... ja, shit, dat gaat wel echt een ding worden. Want aan de ene kant vind ik... en dit is, ik ben hier zeer hypocriet in... maar ik vind dat als ik dat prikje heb... Ik alles weer mag. En als jullie dat prikje niet hebben... jullie dus niet. Maar als het nou omgekeerd is... en jullie hebben hem wel en ik niet... en jullie mogen dingen die ik niet mag... Dan, dan Rutte out en, en, en dan ga ik naar de Hofvijver. Dus uh, de, de, de mij wel bekende Hofvijver. Nee, dus, 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 ik ben hier zeer hypocrit in. Ik weet, daarom weet ik het antwoord op hierop op niet. Want either way ga, ga, gaat het niet werken, zeg maar. Dus, ik vind het een heel moeilijk vraagstuk. Ja, wat ga je doen? Stel dat je zegt van, nou, we hebben een miljoen mensen gevaccineerd. Dus de stadions kunnen weer open, want er zijn genoeg mensen... Die dan weer kunnen zeggen, ja maar hou even, ik wil ook. Ik, alleen ik kan die fucking prik niet krijgen. Dit, volgens mij is dit een onderwerp waar we echt nog uh, makkelijk een volledige episode of, of meerdere over kunnen maken. Over hoe dit zou kunnen werken.
0: Nou ja, ik ook vond wel het wel geval. heel mooi hoe je vorige keer uh, zorgvuldig in de podcast bij elkaar wist te fietsen. Dat jij met het uh, reviewen van games natuurlijk ook gewoon een cruciaal beroep bent. Dus uh, wat
1: dat betreft ja. heb je nog wel kansen. Nee, maar volgens mij heeft jouw beroep hier... Ja, misschien dat dat wel een ja. eerste. En als, als dat eenmaal... Ik heb geen idee of dat erbij helpt. Er moet dat er een bij volgorde helpt.
0: zijn. Uh, dat kan met de dobbelsteen, maar ja, ergens... Uh, ik zou,
1: ja, ik zou gewoon gaan volgorde. terugtellen. Als je eenmaal de 65-plussers hebt gedaan, ga je de 55-plussers doen. Daarna ga je de 45-plussers doen. Dat zou mijn... Oh, dan ben ik eerder ben de... jij in de buurt. Ja, uh, en ik eerder dan Rando. Maar dat... Uh, en Daniel eerder dan wij allemaal. <laughs> nee
2: hoor, Daniel is jonger dan ik. Echt waar? Ja. Frederik is ouder dan wij.
1: Oh ja, oké. Okay. Nou, dat was kind of waar. Frederik, Daniel lijken ook zo op elkaar. Maar, uh, <lacht> nee, maar dat zou mijn logica zijn. Maar hier kun je heel veel dingen van vinden. En uh, omwille van de tijd moesten we dat maar niet doen. Nee, precies. Want uh, andere
0: dingen waar jij wat van kan vinden... en daar uh, mm. ongeveer je werk van hebt gemaakt... zijn natuurlijk... Zeker waar. Games... Um, ja, ja, ja. Jurjan, jij mocht een terugblik gaan doen. En uh, ik heb je daarbij gevraagd. En je zei al eigenlijk iets te weinig instructies. Maar uh, daarmee wel de creativiteit aan je voeten. En uh, ik zei, maak nou eens een terugblik op het jaar 2020. En haal daar eens jouw hoogtepunten uit. En zoek daar eens een gast bij. En toen kwam je aanzetten met?
1: Ja, Jantje Meiroze. Dat uh, Kijk... Jantje Meijers, nee. Um, uh, kort voorgeschiedenis, uh, we hebben natuurlijk uh, voor het, het najaar, zeg ik, einde van de zomer, heb ik samen met Jan Meijroos en uh, Koos Moten en Ron Forstermans. heb ik uh, natuurlijk die game special gemaakt. Hebben uh, we met z'n vieren vooruit geblikt op, op, op de consoles, op de, 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 de systemen die daarbij horen, een beetje op cyberpunk, dat soort dingen allemaal. En uh, nou, dat is natuurlijk nu allemaal achter de rug. Dus ik dacht, nou, ja, wat is nou toepasselijk? Dan kun je dan even terugblikken. Want het is, uh, het is aan de ene kant voorspelbaar dat ik iets over games doe. Aan de andere kant... Is dit een console introductiejaar? En dat gebeurt maar één keer in de zoveel jaar. Je hebt één keer in de zoveel jaar heb je een nieuwe PlayStation, een nieuwe Xbox. En dan ergens tussendoor komt er weer een keer een nieuwe Nintendo, maar dat is het dan. Het zou heel raar zijn om daar niet even uh, op terug te pakken. En ook uh, ja, cyberpunk uiteraard uh, als gedoodverf favoriet voor uh, Game of the Year. Uh, maar het werd de uh, worst game release of the ever, zo ongeveer. <laughs> en ja. ja dus, so, dus daar, uh, daar wilden we nog even op door. Nou ja, en uh, ook misschien wel leuk om te weten, uh, Jan en ik zijn een heel lang goede vrienden. En als wij elkaar tegenkomen, dat gebeurt natuurlijk minder, maar normaal gesproken op, op, heb je in de game-industrie bepaalde events. Dat kunnen zijn release parties, dat kunnen zijn uh, trips voor previews of gewoon ja, meetings waarbij we dan beide aanwezig zijn. Waar dan bijvoorbeeld developers iets komen vertellen over, over een game. Dan staan wij in de wandelgangen altijd wel even te praten over dingen die we recentelijk hebben gespeeld of er, ...dingen waar we een mening over hebben... ...zo sparren wij wel regelmatig... ...of gewoon even reality checken, even bellen van... ...hé hey man, ik heb net dit gespeeld en heb jij dit gespeeld? Want ik, 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 ik heb het idee dat ik dit en dat vind... ...en hoe zie jij dat? Daarin vinden Jan en ik elkaar al, uh, al regelmatig... ...en uh, het was voor mij dan ook echt een no-brainer... ...om hem te vragen om, uh, om uh, dit te doen. En uh, gelukkig wilde hij dat. En al dus geschieden. Ja, ik uh, zit hier dus inderdaad met uh, Jan Meijroos. En nou uh, ja, Jan, uh, jij bent geen onbekende voor onze luisteraars natuurlijk. Want uh, is het een maand of twee, drie geleden, denk ik, dat jij uh, samen met uh, Koos en Ron uh, aanschoven bij mij uh, in onze game special.
10: Ja, het was de vlak voor de, voor de, nou, vlak, ja, redelijk vlak voor de launch van de Next Gens.
1: Ja, en toen, uh, en toen weet ik nog dat we het ook gehad hebben natuurlijk over uh, de komst van de Next Gens En een beetje voorbeschouwing, zoals mij Cyberpunk een beetje genoemd. En uh, nou ja, laten we daarmee beginnen. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen van dit jaar. Z zelden zo lang gewacht op een game als op Cyberpunk. Um, ja, ik weet dat hè, bij mij, bij jou leeft toch al wel een beetje dat idee van. Uh, ik weet niet of het wel helemaal goed gaat komen met die game. Erg vaak uitgesteld. Nou sta jij bekend om je glazen bol? Maar ik denk dat je met geen honderd glazen bollen had kunnen voorspellen wat, uh, wat er ging gebeuren met Cyberpunk.
10: Nee, het was natuurlijk de, de, de teken aan de wand die, 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 die doemde een beetje op toen, uh, toen de reviewperiode inging. En we hadden daarvoor natuurlijk contact. Uh, ik heb zelf geen, momenteel ik niet over een, een PC die krachtig genoeg is om Cyberpunk te draaien. Ik kan wel wat, uh, wat, uh, wat RTS'jes spelen en wat indie games, maar Cyberpunk uh, die vroeg wel veel, uh, veel horsepower. En er waren ook gewoon geen uh, review exemplaren beschikbaar voor de consoles. En uh, dat, dat, was, dat was natuurlijk wel een beetje vaag, dat gebeurt overigens wel eens wat vaker, dat heeft ook gewoon met, met technische beschikbaarheid of, of uh, eh, de approval van de, van de licentiehouders, in ieder geval Sony en Microsoft te maken. Maar toen, uh, toen kwamen al uh, de eerste recensies uh, binnen van, um, van Cyberpunk PC. En het algemene consensus was, het ziet er prachtig uit, toffe karakters, maar het is ook wel heel erg buggy. En, uh, en toen begon... Uh, en ook was het niet overal unaniem uh, jubelstemming. En iedereen had wel verwacht... Nou, dit wordt de game van het jaar, weet je. Die dit, dit, dit gaat Last of Us 2, uh, nog wel de, de, het vuur aan de scheen leggen. In ieder geval qua awards en prijzen. Ja, en toen uh, kwam die console uit. En toen, uh, ja, toen stortte het kaarthuis toch wel een beetje in elkaar. En uh, dat is natuurlijk... Uh, Eigenlijk wel heel erg jammer, omdat uh, CD Product of toch wel een soort onaantastbare status had natuurlijk met The Witcher 3. Die overigens bij launch ook behoorlijk buggy was, maar niet zo buggy als Cyberpunk nu op de last gen consoles. Dat moet ik er wel bij zeggen. Um, uh, plus het feit dat het uh, ja, dat, dat hele gedoe met refunding en... Um, uh, het feit dat, dat mensen hadden beloofd uh, of dat ze eerst nog een tweetje eruit hadden gestuurd van nee, dat ziet er, draait het prima nog op de last gens en ja, het, allemaal conspiracy theories en alles wat door, door is, de, langs is gekomen. Ja, uiteindelijk is de gamer gewoon de dupe.
1: Ja, het is echt heel erg uh, inderdaad wat je zegt, het is, het is barely speelbaar, het is eigenlijk gewoon niet speelbaar. Uh, kijk, ik vind een game waarbij je gewoon zeg maar de, de, de low-res low textures voor je neus ziet, terwijl de high-res versie al ingeladen had moeten zijn, uh, de, 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 de sprites op, uh, op uh, enkele meters voor je neus, dan praat je niet meer over een game die goed werkt, dan praat je over een game die... Um, ja, gewoon niet goed genoeg is. Uh, niet uitgebracht had mogen worden in die vorm. Uh, de volgende stap, uh, want ja, dat vind ik nog het lulligste van alles. Is, je hebt natuurlijk een, een groep ontwikkelaars daar die keihard hebben gewerkt. De verhalen ja. daarover zijn natuurlijk bekend. Hè. De, ja. de crunch. Ja, de, precies, de, de beruchte crunch die ze beloofd hadden nooit te gaan doen. Toch gebeurt, nou, al die mensen moeten dus alsnog aan, hard aan de bak om te zorgen dat die game alsnog gaat werken. Maar hij is zo broken. Verwacht jij überhaupt dat die last-gen versie, dat die ooit gaat lopen zoals de bedoeling was?
10: Nou ik, ik deed, maar dit is wat ik nu ga vertellen, wordt echt open verteld. Maar ik was ooit een keer in een ver, ver verleden bij Lionhead van Pieter Moliner. En daar was ik voor, uh, uh, voor Black and White uh, 2. Uh, uh, die was toen in ontwikkeling. En... Um, dat was een beetje vaag. Dat uh, was ook wel een, heel, een beetje cowboy-tijd toen ook. En uh, de Black and White 1 was natuurlijk best wel tof. En de Black and White 2 was zelf wat ambitieuzer zijn. Maar de, de, de die game was nog lang niet af. En ik, ik was daar helemaal naar Engeland. Volgens mij twee, drie dagen en voor Pieter Molyneux. Toen was ik nog wel een blinde fanboy van Pieter Molyneux. Inmiddels mm. ook wel een beetje.
1: Ja, ik Kom, wat vases. Vases. Dat is, een fase, dat is een fase waar je doorheen gaat? Ja, daar ga ik doorheen? Nu denk je
10: van gast, hou je mond. Maar um, dus ik was daar en ik, ik was eigenlijk een beetje. Ik zei van ook tegen die PR: van ja, jongens, ik vind het allemaal prima, maar ik moet hier een cover artikel over schrijven. Ja, nou, we hebben ook nog de consoleversies van de van Black and White. Kijk, dus een, een prototype zien van Black and White 1 voor de Dreamcast. Nou, dat, oh ik, dat, ik kreeg ongeveer de, hetzelfde gevoel een beetje toen. Dat sloeg helemaal nergens op. Echt eh, poppetjes zweefden door werelden heen. Nou, dat, dat, en dit is gewoon best wel pijnlijk. Ja, kijk... Je, je hebt natuurlijk allemaal, um, wat je nu ziet, is dat mensen die game ook gaan hard gaan verdedigen. Hè? Dat, is ook nog, dat is ook wel heel raar. Je hebt een hele grote groep mensen, die heeft die game gekocht, die zijn boos, die willen hun geld terug. Die krijgen soms wel hun geld terug, soms niet. Via Microsoft zijn het dan weer iets makkelijker zijn dan via Sony. En goed, dat zal allemaal wel. Maar tegelijkertijd zie je dus ook een groep die echt keihard die game aan het verdedigen is een mutual kennis van ons, uh, Nino, uh, yeah. uh, die bij de Next Web werkt, die huh? heeft een, een stukje uh, best wel een, een, een savage stuk geschreven over dat deze game nooit oh, al 100 patches overheen, dat die nooit meer goed komt en die wordt echt van alle kanten belaagd door nerds van ja, je bent of nerds, laat ik het zo zeggen fanatieke fans van je bent onwaardig en je bent een zielige journalist en alles dus er zijn ook mensen die heel erg juist in de weer springen voor die game en ik zie ook mensen die game spelen bijvoorbeeld die zeggen, nou, het valt eigenlijk bij mij wel mee. Maar tegelijkertijd, het internet staat vol met filmpjes... die zo bizar zijn. Ja, ik, ik vraag het me af of dit ooit nog goed komt. Eh, misschien ja. moeten ze hulp van externen inroepen... van die partij die The Witcher 3 naar de Nintendo Switch heeft gebracht. Of zo.
1: Ja, je... misschien wel. Nou, ik moet wel zeggen dat Nino in zijn riefje volgens mij ook juist heel erg bedoelde... dat uh, patches de, de, de technische problemen wellicht kunnen verhelpen. Maar Nino uh, haalde ook gewoon wat, wat, wat gameplay-technische elementen aan... waar hij geen fan van is. Uh, dat, ja, dat uh, goed onderbouwd, overigens wel. Er uh, zijn een heel aantal punten die ik ook had, heel aantal punten waar ik me een stuk minder aan stoorde. Maar het is, uh, het is jammer, Cyberpunk had absoluut een van de hoogtepunten van dit jaar uh, moeten zijn. Nou, maar, en, ja, maar, jij, maar jij hebt het zelf ook ervaren. Ik heb jouw review gelezen op
10: Tweakers. En uh, sommige mensen waren ook boos dat jij die game een 7,5 uh, gaf. Uh, en, en, en dat Assassin's Creed veel te hoog was. Uh, weet je, dat ging best wel, dat ging best wel persoonlijk ook. Dus mensen Zeker, zijn ja. heel, heel gepassioneerd met deze... Mensen zijn heel
1: focal heel over deze game ook. Van beide kanten. Ja, al, al kwam het er op tweakers wel meer op neer in de reacties. Niet zozeer dat het cijfer voor Cyberpunk te laag was... maar dat in comparison het cijfer voor Assassin's Creed... dan ook lager had moeten zijn. Uh, Simpelere daarvoor is, terwijl ik Assassin's Creed aan het spelen was... en nog steeds aan het spelen ben trouwens... Uh, uh, heb ik vele malen minder bugs... en ook veel minder ernstige bugs meegemaakt. Kijk, je hebt bugs waarmee je kan leven. Uh, een soldaat die doodgaat en rechtop blijft staan. Dat soort dingen. Ja, weet je, het, het is koddig, het zou niet moeten kunnen... maar het gebeurt in Assassin's Creed. Ja, dat is voor mij iets anders... dan dat ik de laatste missie in de game opnieuw moet gaan spelen... omdat ik een tank niet in kan die op zijn kant ligt... en uh, die door de physics engine geflipt is. En ik kan, ik kan niet verder. Dat, dat zijn hele andere problemen. Um, maar goed, waar ik even heen wilde... want uh, wat ik zeg, Cyberpunk... Uh, had een van de hoogtepunten van dit jaar moeten zijn... Nou, is dat niet helemaal geworden. Maar gelukkig hadden we natuurlijk uh, kort voor Cyberpunk, maandje, maandje van de voor de introductie van de PlayStation 5 en de Xbox Series S en X. En, en nou, Jan, wij lopen allebei al heel wat jaartjes mee. We hebben de nodige introducties gehad. Dit jaar helaas zonder uh, bij, begeleidende uh, spectaculaire feestjes. Maar ja, zo so be it, hè, andere tijden. Uh, maar dit is, los van dat er geen feestjes waren, is dit ook wel, een, een, in mijn optiek in ieder geval, een, een heel andere console launch dan dat ik gewend was eigenlijk. Hoe zie jij, hoe zie jij dat?
10: Ja, eens. Heel anders. Uh, al was het maar het feit dat, uh, dat er op een gegeven moment een koerier uh, voor je deur stond nadat je wat uh, brave NDA's uh, en documenten hebt getekend online. En dan uh, heb je inderdaad opeens een nieuwe een, een next-gen console
1: in je handen. Wat had, jij, had? had jij ook zo'n uh, plat-Amsterdamse plat gozer?
10: Ja, dat was, ik weet niet, het was gewoon een van een lokaal couriersbedrijf, maar het was, het was heel erg, het, was het, het magische elementje, maar goed, het is heel, heel erg in crowd. Ik bedoel, ik zag mensen nog steeds wel hypen, die hem dan gewoon netjes via die pre-order hadden besteld en wel een van de gelukkigen waren van die paar duizend. Maar tegelijkertijd, weet je, er was geen, normaal heb je inderdaad een heel traject, dat je nog even de eerste indrukken, de eerste keer met de controller, een heel vroege demo en een, een launch langzaam werden, wat, wat, en nu waren er steeds die livestreams, met games. En opeens was hij er. Uh, en um, ja, heel raar. Heel weird. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat de stap inderdaad van als je naar de vorige consoles gaat. Bijvoorbeeld PlayStation 2 naar PlayStation 3. Dat was echt wel een ding. Ook van de allereerste Xbox naar Xbox 360. Dat waren echt, echt wel hele grote stappen. Het verschil was zo groot. Die, de games ja. die daar opeens werden getoond. En nu. Uh, zeker de, la de laatste generatie um, uh, games, op, met name PlayStation 4 bijvoorbeeld. Als dus je kijkt naar The Last of Us, maar ook naar uh, Coast, of, uh, Coast of Sushi. <laughs> ik krijg nog steeds niet uit mijn mond, die titel. <laughs> <Zitel maar>. uh, <laughs> die zagen er gewoon echt al prachtig uit. En um, ja, ik, ik zag uh, op, de, op social media ook uh, een, 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 een tweetje van jou voorbij komen. Van hé hey, jongens, waar uh, blijft die Assassin's Creed Next Gen patch? En toen was die er al geweest. Dus uh, ja, weet je, het, verschil, laat, uh, het verschil... Daar je naartoe. Ja, kijk, ik het, kijk, wat die gasten van Insomniac kunnen, dat zijn, dat zijn wel echt tovenaars. Ik bedoel, Miles Morales ziet er echt prachtig uit. Maar ook Spider-Man 4 en Miles Morales op de PlayStation 4 Pro ziet er, ziet er nog steeds prima uit, weet je. Dus het, de, de verschillen zijn gewoon echt wel kleiner. En ik denk dat we, die pas, de, echte, dat we de, de echte voordelen pas over anderhalf, twee jaar misschien gaan zien met, met nieuwe titels. Ja.
1: Ja, weet je wat, wat het voor mij vooral was? Ik heb gewoon nog nooit meegemaakt dat ik een nieuwe console had gekocht. En dan op die console een game ging spelen. Maar dat was dan eigenlijk nog niet de nieuwe versie van de game. Maar de old-gen versie van de game. En dan komt er een maand later... Dit, dat, ik heb het nu dan even over FIFA. Een maand later komt er dan een patch. En dan pas wordt die geupgraded naar de... De, de, de console-versie die ik gekocht heb, ik speel PlayStation 5, dan moet ik eerst nog een maand PlayStation 4-versie spelen op mijn PlayStation 5 voordat ik de PlayStation 5-versie kan spelen. Ja, en dan ja dit, is de... gewoon, dit is gewoon wat een PC doet. Ik bedoel, dit, dit, is, dit, is de, dit is de experience die je hebt als je een betere videokaart koopt, zeg maar. Dat, uh, het, het is zo raar. En het is ook nog eens. Kijk, Microsoft heeft dat in ieder geval als voordeel. Dat je dat smart delivery systeem hebt. Dus ja. de, de Xbox Store, die, kijkt gewoon naar, die, die leest gewoon uit wat voor apparaat je hebt en zet gewoon de juiste erop. Maar PlayStation moet je dus handmatig zelf de juiste versie selecteren om te downloaden. Ik heb een hele lange tijd, zonder dat ik het zelf wist trouwens, zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 versie van FIFA geïnstalleerd gehad op mijn PlayStation. Waarbij de dashboard ook nog eens default naar de PlayStation 4 versie. Dus ik heb heel vaak de PlayStation 4 versie opgestart, terwijl ik de PlayStation 5 versie wilde spelen. Dit is gewoon, ik zat echt... Da ja, nee, de... hoe, hoe werkt dit?
10: Nee, ik, ik had hetzelfde met Call of Duty. Dat ik, dat ik dacht van, uh, oké, okay, ik kan nu switchen tussen twee versies. Maar het geeft niet duidelijk aan welke ik dan nu moet kiezen. Deze is heel erg lichtwit En deze is één centimeter minder lichtwit. Welke kies ik nou? Heel weird. En, uh, en wat ik ook heel weird vind. Uh, PlayStation heeft tenminste nog een soort van nieuwe interface. Bij de Xbox is gewoon... Ja, ik, ik zie het verschil gewoon niet. Het, ik bedoel, de, de, de dashboard, de, de, de,
1: de UI is, is nagenoeg hetzelfde. Is hetzelfde. Is hetzelfde, dat zelfde, de, ja. ja. Dat, is, dat is het hele ding. Het is het Xbox-platform en daarin, daar vallen dan meerdere apparaten onder... Eh, die allemaal, zeg maar, in ieder geval nu dezelfde games draaien... zij het in andere kwaliteit.
10: Ja, en wat, wat het leuk? is natuurlijk een, een minimaal foefje... maar bij, bij PlayStation, als je dan nog tussen game wisselt... verandert meteen de, de desktop-versie, uh, als je het een desktop mag noemen... of uh, de achtergrond valt meteen, het muziekje verandert. Ja, weet je, het ziet allemaal gelikt uit, hè, mooie muziekjes en zo... Ja. Af en toe zelfs een soort Marvel-achtig introotje als je een PlayStation 5 game opstart. Ja, dat mis ik. Dat mis je allemaal bij de bij de X Xbox. Xbox is, X Xbox is wat, wat, wat pragmatischer, wat functioneel. Dus het is het echte NXN-gevoel moet nog echt inderdaad wel komen.
1: En toch vind ik de Xbox met zijn quick resume functie uh, tot nu toe. Ik heb ze nu allebei nou, het is het uh, meer dan een maand uh, naast mijn televisie staan, vind ik de Xbox toch fijner?
10: Nou, die, die quick resume vind ik
1: heel fijn. Want die gaat ja, heel snel. snel. Ja,
10: sneller, dan, dan, heel de... sneller dan bij Playstation heb ik soms het
1: gevoel. Absoluut. Nee, er is geen uh, verschil. Er is echt een heel duidelijk, is een heel duidelijk verschil. Is dat het veel sneller.
10: Ja, dus als je, dat is natuurlijk ideaal. Dat als jij, wat ik wil, Ori in the Blind Forest uh, nog een keer wil spelen. En je krijgt een invite dat, uh, dat een, een maatje FIFA potje wil doen. Ja, het is echt letterlijk 21, 22, 23 en je zit in die andere game.
1: Ja, maar ook gewoon, zeg maar, als je de Xbox aanzet... en ja, goed, tegenwoordig gaat consoles natuurlijk nooit meer echt helemaal uit... dus hij staat ook, ook vrij snel weer aan... dan is het gewoon, je zet de game aan waar je mee bezig was... En je ziet heel eventjes die, het logootje van de game... en hop, je staat weer waar je was gebleven, gewoon op hetzelfde punt. Weet je Niet naar je vorige 7 game, nee, je staat gewoon exact waar je was... en je kan gewoon verder spelen. Tenzij je natuurlijk eerst met de server moet connecten, maar dat, uh, dat, dat daar gaat Nee, ik vind het... Uh, het systeem van Xbox, nou goed, dat is eigenlijk een beetje wat, we, wat uh, in alle reviews ook wel stond. Het systeem van Xbox vind ik beter doordacht. En uh, Playstation heeft volgens nog de betere games en zeker ook de betere, betere controller. Ja. Uh, ja, Jan, omwille van de tijd uh, ga ik langzaam afkappen, maar ik wil toch nog wel even van je weten. Uh, ik geef je twee keuzes, want uh, ik vind altijd wat is je game van het jaar, dat is een beetje obvious. Maar dus ik vraag je, wat is je game van het jaar en wat is de game die jou dit jaar het meest is opgevallen?
10: Uh, uh, nou, eens even kijken hoor. Uh, ik, had, ja, kijk, ik bedoel, The Last of Us 2 was gewoon een hele intense game. Uh, de, de, dus dat was gewoon een heel heftige game. Er was ook heel veel gedoe omheen natuurlijk. Uh, maar gewoon op zichzelf beschouwd was dat, was dat echt wel een hele heftige trip. Dus die game heb ik, daar heb ik wel heel, heel hoog... Uh, ja, die, die, staat, die is wel heel hoog in mijn lijstje uh, komen te staan. Maar de game die, mij, die waar ik het meest, um, die mij het meest verrast heeft, is, uh, die kwam ook redelijk laat. Dat, was, uh, dat is die Immortals Phoenix Rising van Ubisoft. Um, ah, ja. uh, die, dat is eigenlijk een soort ja, eigenlijk een soort best of uh, Assassin's Creed uh, met een knipoog. Uh, en heel veel Bread of the Wild van Zelda. En uh, ook, de, ook die recensie heb ik uh, bij jullie gelezen van Paul. Uh, ik vind het gewoon leuk om mensen die ik al heel lang. Ken en volgen, en waar ik veel mee op evenementen ben geweest, om ook hun mening graag terug te lezen. En ook Paul was, was redelijk streng. Gaf een redelijk streng cijfer, waar die ook weer flink werd door aangepakt. door jullie vocal community. En ik snapte, ik kon daar wel redelijk in meegaan. Want het is, het is, die game heeft me echt verrast. Leuke puzzels, leuke gameplay. Er zit een beetje een goofy humor in. Tussen die twee goden die als een soort vertellers het hele tijd. Een boel aan elkaar praten. En ik, ik had eigenlijk verwacht dat ik dat ik een beetje snel op die game zou uitgekeken zou raken. Omdat uh, hij ook, ja, ik weet niet, een beetje, 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 nou, een beetje gezichtsloos type of zo, hoofdrolspeler, die je ze natuurlijk zelf kan ontwerpen. Maar ja, ik, ik ben eigenlijk, het, het is hartstikke leuk. Het is een beetje een, een ouderwets game op een of andere manier. Heel basic, maar ja, het is lekker cartoonesk, groot, valt genoeg te doen. Het, het, het bestuurt goed. Het is ook. Ja, het is allemaal hartstikke strak. Uh, geen, geen rare bugs, <laughs> om maar eens wat te noemen. Dus dat, dat vind ik een, een hele aangename
1: verrassing. Zo, nou dan hebben we op de valreep. Dus uh, stiekem een onofficiële... Uh, ja, we doen nu natuurlijk in deze clip is niet echt... Uh, Tips en dat soort dingen. Maar uh, op de valrijp van het jaar. De officiële tip van Jan Meijers Immortals, Phoenix Rising van uh, Ubisoft. Ja, ik baal er wel een beetje van. Ik zag natuurlijk nog uh, diepe cyberpunk. Ze kon hem daarom niet doen. En daarom een paar van me over. Maar dit is natuurlijk een game die mijn naam Ridden All Over It heeft. Maar goed, dat uh, moet ik dan maar in de vakantie gaan. Uh, gaan goed Inhalen. maken. Hey, uh, precies. Uh, Jan, hartstikke bedankt voor je bijdrage. En uh, nogmaals. En uh, ik zou zeggen. Een heel fijn uiteinde van dit jaar. En ik hoop dat je uh, het komende jaar ergens weer aan onze digitale. dan wel fysieke tafel. Uh, wil verschijnen.
10: Ja hoor, ik vind het altijd leuk om
0: mee te werken aan dit soort podcasts, absoluut. Nou ja, en ik hoop dat Jan inderdaad nog een keer te horen zal zijn in met Nerd want 2021 wordt natuurlijk ook weer een jaar met spannende games. Wat mij wel heel erg opviel is, ik had hiervoor helemaal nog niet eens gehoord van Phoenix Rising. Julian,
1: kun je je dat voorstellen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want normaal gesproken... Ik, had, ik, ik wist niet eens dat bestond. Ik ben, ik ben namelijk een beetje degene die... Ja, over het algemeen... Nou, dat is niet heel verrassend... de games als eerst speelt hier... en op het moment dat ik games tegenkom... waarvan ik denk... oh, dat vindt Randall super vet... dan vertel ik je dat meestal wel. Uh, deze game heeft Paul gedaan... Of, qua review... omdat ik, heel, omdat ik uh, op dat moment... Uh, diep begraven zat... in de bugstorm... dat is Cyberpunk. En... Uh, <laughs> ik kan het ook niet laten... altijd Cyberpunk bashen... als het even kan. Maar uh, Nee, ik kon hem dus niet doen. En dit is echt een game uh, die, die alle parameters heeft... dat ik heel tof zou vinden. Maar ja, ik heb hem dus niet gespeeld. Dus ja, dat, hij was een beetje onder mijn, uh, onder mijn radar verdwenen. En inderdaad, het is eigenlijk toen Paul zelf tegen mij zei... van joh, het is een beetje Assassin's Creed die niet zelden. Toen dacht ik echt van, hold up. Oh, ja? <laughs> ja, en wat
0: mij heel erg opviel is... Uh, uh, ik heb natuurlijk uh, al een hele poos... Niet serieus gegamed. Hè? Sinds ik een, een kleine heb. Dus dat is uh, meer dan drie jaar. Meer dan drieënhalf jaar zelfs. Um, is het gamer er bij mij heel erg bij ingeschoten. En ik heb dus recent dus weer een Xbox gekocht. En het valt me ook op dat er best wel veel games zijn. Meer dan ik had verwacht. Uh, die ik ook nog wel graag zou willen inhalen. Dus uh, Phoenix Rising is er wel een van. Waarvan ik denk oké, okay. uh, als die drie jaar oud was geweest en ik had hem gemist, had ik hem net zo graag willen spelen. Als dat hij blijkbaar best wel nieuw is, en ik heb ik hem gemist. Dus uh, ja, was wel een mooie verrassing dat uh, Jan daar nog even over begon. Ja. ja, heel nice. Weet je wat
2: wel minder nice is, Jur? Uh, nou, vertel. De verkiezingen in de Verenigde Staten.
1: Oh, ik <laughs> Hoezo? vond ze best wel nice. Vond je ze
2: best wel nice? Ze zijn heel goed gegaan. Ik vind de uitkomst fantastisch, maar wat er daarna gebeurt, is echt fucking schandalig.
1: Ja, kijk, uh, f, uh, dit wisten we toch wel ja. een beetje. Ik, ik bedoel, ja, ik, had, je ook, ik had ook toch van, dat er één ja, fatsoen nee. in die man aanwezig is. Maar dit is wel een beetje de um, definition of insanity. Als we nu na vier jaar, na alle kansen die hij hebt gehad, nog steeds hopen dat hij iets gaat doen vanuit een bepaald fatsoen. Ja. Wat, nee, ik heb wel... wat heeft hij gedaan waar, waar je die hoop aan kunt onttrekken?
2: Ja, helemaal niks. Ik, nou, ik kan me niks teruggaan, laat ik het zo zeggen. Hij wel, nu op de wa val... wa Sorry, wat wil je zeggen? Ja, Waar ik wel heel hard om moest lachen waren de grapjes op Twitter van mensen die zeiden dat er geen 20 januari meer bestaat in Amerika. Of dat januari wordt afgeschaft. Of dat januari maar tot 19 dagen heeft binnenkort. En, uh, of die, en, en de vraag of hij dat daadwerkelijk kon regelen voor ze.
1: Ja, de, de, grap, de, grap is, de grap is eigenlijk voorbij de grap, want... Uh, er werden al op, op, de, op election night en al eigenlijk al de, de dagen daarna, dat, hè, die, 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 die uh, mail-in-votes, toen bleek dat Biden dat, uh, dat aan de overwinning zou gaan helpen. Toen werden er al heel veel mensen die, die voor de grap zeiden: van, van uh, Trump is gonna change the locks. En, uh, en echt de meest petty. Uh, en de, 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 de richting aanwijzen, bordjes verhangen en dingen. De meest petty, idiote grapjes werden gemaakt. En ik zit, nu, ik zit nu gewoon op het niveau dat ik echt denk dat dat gewoon letterlijk allemaal gaat gebeuren. Ja, nou, die kant die is gaat vrij de, aanwezig. Die gaat, die gaat de meest triviale shit doen. Ik, het zou me niet verbazen als Biden voor het eerst overlof is inloop, dat het bureau op zijn kop staat. Maar ah, er zijn wel mensen die daarvoor zorgen, gelukkig. Ja, nou ja, de mensen van Trump gaan hem dan op zijn kop zetten... en dan de mensen van Biden moeten hem dan eerst weer recht gaan zetten... voordat hij dan aan het werk kwam. Ja. En, en dan staat er iets gecarved op dat de, op de desk of zo. En weet ja. weet wel, Biden maar, hij, mag, hij
2: mag zijn eigen bureau kiezen, maar um, het zou me niet verbazen... als er geen gordijnen meer hangen, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nee, die heeft Jolante meegenomen. Oh nee, wacht, ik bedoel uh, uh, Melania. <laughs> ja. Nee, dus, uh, <laughs> melania
2: Kabau van...
1: De manier, de manier waarop, dit, uh, waarop dit nu allemaal gaat is zo... Gehe ik wil zeggen heerlijk chaotisch. Want één, ik vind het vervelend en het is, het, het, het is niet goed
9: dat de leader of the free world uh, niet
1: een uh, optimale uh, overdracht heeft daar. Maar het is ook wel weer vermakelijk als je hier zit. Het is ook wel weer kijken wat die gekke clown nou weer doet. Nou, wat hij nu aan het doen is hij is als ze als bedenkelijke vriendjes nog even aan voordeel aan het hebben. Hij is overal dubieuze wetten nog even aan het doorduwen. Dus uh, hij is nog lekker eventjes. Uh, het is echt gewoon... Een asshole puur zo. Het is een tantrum. Hij, hij troot een tantrum met zolang tot ze het toverstokje uh, afpakken en hij uh, terug moet uh, in zijn um, reservaat voor rijke mensen en uh, over vier jaar weer een poging mag wagen. Nou, rijke mensen, dat schijnt ook nogal mee te vallen. Maar um,
2: samenvattend, uh, de verkiezingen in de Verenigde Staten waren dit jaar. Um, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar het hielp mij meer bezig dan de politiek in mijn eigen land.
0: Uh, het wordt ja, tijd ja. om naar
2: Ruur te gaan luisteren, denk ik, of niet? Voordat uh, wij... Uh...
0: Ja, ik denk dat we dat eerst maar eens moeten doen, want uh, daar komt al een uh, aantal dingen in naar voren waar we later nog even op terug kunnen pakken. Maar um, laten we dan eerst eventjes luisteren naar uh, hoe Ru het spontaan vergeet hoe het opnemen van een podcast uh, werkt, na zoveel jaren podcasten.
6: Wacht, start recording. Nu is die pas aan het lopen. Gods gloeiende. Kijk, zo gaat het al helemaal fout. Ik zie. Um, oh ja, Oké, okay, ja, nou weet ik hoe ik het Oké, ik klap ja. nog een keer opnieuw. <laughs> Goed, bij deze. We hadden al een heel mooi verhaal hier, maar we gaan toch opnieuw beginnen. Um, wil je jezelf eerst eventjes
9: voorstellen? Uh, ja, tuurlijk. Um, ja, ik ben Ferry. Um, de meesten op de slag zullen mij onderhand wel kennen. En uh, ja, ik ben. Uh, geen boomer, zoals sommigen denken, maar ik ben ergens in de veertig. En uh, ja, wat, wat wil je weten?
6: Nou, ik wilde vooral weten, ik heb jou gecontacteerd omwille van een, een kanaal wat er, waar iets speciaals gebeurde dit jaar. Namelijk uh, de verkiezingen-VS kanaal. Uh, kun jij daar iets over vertellen van wat daar gebeurde dit jaar?
9: Um, ja, Het zal niet ontgaan zijn, we hadden Amerikaanse presidentsverkiezingen. En uh, in politiek, het uh, kanaal politiek, werd het drukker en drukker met uh, ja, allerlei Amerikaanse dingen. Dus toen is er een apart kanaal opgericht voor de VS-verkiezingen. Um, mm -hmm. Dat is ergens in oktober geweest. Um, toen ja, zijn we daar verder gaan praten en dat werd richting 3 november drukker en drukker. Um, tot, tot het moment van 3 november waarin we ja, met z'n allen wakker bleven. En uh, ja, gezamenlijk de verkiezingsnachten en nachten eigenlijk. Hebben, hebben meegemaakt.
6: En, en wat voor effect had dat op de totale Slack uh, uh, community?
9: Uh, ja, dat, uh, dat bleef niet zoveel over van de historie. We hebben, we hebben geen betaalde Slack, zoals je weet. Uh, dus we kunnen niet oneindig terug met de berichten. Um, en wat we eigenlijk bij Weerwolf hebben gezien, zagen we nou met de VS-verkiezingen ook weer. Namelijk dat er heel weinig geschiedenis uh, overbleef. Dus door de VS-verkiezingen werd werden verschillende kanalen zelfs leeg... omdat daar ja, al een, meer dan een dag niet gepraat was.
6: <laughs> Oké. Okay. En um, uh, wat... Eh, nou goed, er uh, werd inderdaad heel veel gepost. Ik, ik heb daar ook uh, in gezeten. Ik vond het een fascinerend kanaal. Uh, maar het was ook een kanaal waarbij... Uh, toen ik daarin rondvroeg van... nou, wie is nou eigenlijk de meest actieve poster... Uh, Toen kwam jouw naam naar boven drijven. Dus hoe komt dat?
9: Uh, ja, ik, uh, mijn nachten zijn, zijn standaard al lang. Uh, mm -hmm. uh, en uh, uh, ik denk dat ja, iedereen had wel, wel veel streams openstaan. Uh, en postte veel berichten. Maar um, ja, ik, ik heb gewoon een paar nachten doorgehaald. Een paar dagen vrijgenomen. En uh, ja, dat, dat zal wel de oorzaak zijn vrees ik. Ja,
6: en dan, dan heb ik toch wel een vraag, hè? want ik, ik snap hem, hè? maar ik ga toch de vraag stellen. Waarom? Wat, wat, waarom ga je drie nachten wakker blijven voor een verkiezingen die niet in ons land zijn? In feite zouden we er eigenlijk niks van moeten last hebben of effect van hebben. Dus waarom toch die fascinatie en ja, ik denk ook, heb je ook stress gehad in die periode?
9: Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, je, zit natuurlijk, hey, okay. je weet niet wat die, uh, die mafklapper gaat doen daar. <laughs> maar uh, het, is, uh, het is vooral zo fascinerend om te zien. Um, ik hou van, van lijstjes van, van feiten, uh, van, van historie, de hele Amerikaanse geschiedenis. Um, ja, oké. Van Amerika's vernaad. Ja, op zich niet eens van vernaad, maar ja, wel dat ik, ik. Ik vind het heel interessant om te zien wat daar. Gebeurt en die hele wisselwerking in de Amerikaanse politiek. Uh, mm. Ik denk dat Europa net zo interessant zou zijn... als we dat ook op zo'n zelfde transparante manier... Um, met zoveel drama weten te belichten.
6: Maar... Ja, ze, ze maken het inderdaad wel heel smeurig. Dat, ja. uh, dat valt mij ook wel mee. En um, wanneer was voor jou het, uh, het omslagpunt? Hè? Want we hadden natuurlijk omschrijf die, die daar is. Hè? Want de eerste verkiezingsuitslagen kwamen binnen... Nou, dat was, overduidelijk was dat Trump uh, zou dan gaan winnen. Ja, tot Florida wel in ieder geval. Hey, hoe voelde je je toen? Uh, ja, <laughs> nou, ik had stress. <laughs> <laughs> ik, had, ik zei je eerlijk toegeven, ik had echt enorme stress. En ik, had een, ik heb een, een hele goede vriendin van mij, die is Amerikaanse. En die heeft echt een grafhekel aan die man. En nou, ja, we waren eigenlijk gewoon de hele nacht waren we gewoon aan het whatsappen naar elkaar. En zij had echt serieus stress. Sterker nog, zij waren zelfs... Zij woont in Florida en zij hadden zelfs de, uh, ze hadden wapens in huis gehaald oh, voor ja. de verkiezingen. En Eng, uh, ze durfde geen eens meer de post te gaan ophalen dus van de brievenbus het... bij de tuin. Ik denk, nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar goed, hoe dan ook. Ze had stress.
9: Ik, ik kan me voorstellen, doet... ja. Want ja, ik woon hier in Amerika gelukkig. Dus ik kan nee. het een stuk meer met popcorn bekijken. Um, want ja, als je ziet wat daar. Stel dat je in zo'n Trump-community. omgeven door Trump-supporters woont. en jij bent niet van. ja, jij bent veel meer op de, op de hand van de Democraten. dan. ik geef het je te doen. probeer maar eens. Uh, ja, je hoeft er maar één gek bij te zitten. Nee, dat. Uh, is toch wel een stuk lekkerder om. Uh, om dan hier vanaf een afstandje. Uh, te kunnen bekijken.
6: Ja, oké. Okay. Dus het is dus, dus een beetje. Um... Fascinatie voor een ongeluk, zeg maar.
9: <laughs> ja, ook, ook niet zozeer. Je hoopt natuurlijk wel dat het, dat het Biden wordt. Want het, ja, dat, dat er weer wat progressie in dat land komt. Um, maar ja, het is, uh, het is of, of een stukje geschiedenis wat er die avond gebeurt. Of een, uh, een hele hoop drama. Um, en dat leek op drama uit te draaien. En ja, daar hebben we natuurlijk die weken daarna ook nog wel. Uh, het risico blijft altijd. Het is nog steeds drama. <laughs> het is nog steeds. Uh, <laughs> Heel risicovol. Ja, wordt hij het nou wel of wordt hij het nou niet? Maar de kans neemt nou, nou wel, ja, is nou groot genoeg dat, dat het gewoon Biden wordt. Um, maar ja, je ziet gewoon hoe, hoe anders hun kiesstelsel is. En hoe anders hun grondwet in elkaar steekt. En, en ja, de, dat maakt het ook zo mooi. Als het precies, precies hetzelfde zou zijn als Nederland. Met uh, tig partijen en, en niet die zwart-wit uh, uh, samenleving. Dan uh, ja. Ja, was, was en... het minder fascinerend. ik.
6: Laatste, laatste vraag dan, zou je bij de aankomende verkiezingen in Nederland ook zo'n kanaal willen opzetten, dat helemaal volgooien, of vind je dat niet spannend genoeg?
9: Ik denk dat het in Nederland uh, niet spannend genoeg is, nee. ik denk dat er te veel, ja, te veel nuances zitten overal, en dat, ja, je hebt het natuurlijk wel deels ook gezien nou, met, die, uh, met Forum voor Democratie, uh, die ja, dat, was spook... dat was ook smullen, maar toch, dat is niet, niet nachten doorgaan en oh jee, wat zou er uh, over een half uur gebeuren?
6: Nee, maar je, je bent dan misschien wel zo iemand die zegt van oké, okay, voetjes op tafel, popcorn erbij en lekker kijken. Ja. Dat is voor jou. Ja, oké, okay, je vindt dat smerig. Ja, ik denk heel veel mensen met ons. Um, ja. Uh, nou, we zijn eigenlijk wel een beetje rond. Uh, wil je nog iets vertellen... of nog iets zeggen... of nog iets kwijt over het kanaal? Iets wat je bij is gebleven... of iets wat je misschien anders had willen doen?
9: Uh, wat, wat altijd zal bijblijven is dat... Uh, dat we, we, we mensen moesten taggen... als er iets speciaals uh, ging gebeuren die nacht... en dat mensen om drie uur... of soms om vier uur... S nachts hun wekker hadden gezet... en dan dat, dat er net zoveel mensen... om twee uur weer weggingen... als dat er om half drie weer bij kwamen... En, uh, ja, ik ben echt heel benieuwd hoe dat over vier jaar weer, weer zal gaan. Want elke ja. keer komt er toch weer een stapje van social media en dergelijke bovenop. En ik denk dat we ja, een mooie community hebben zo. En ja, dat is zeker. Niet, uh, hoe dat over vier jaar is.
6: Het was, het was wel samen genieten van dat drama. Ja. Dat is wel, ja, dan maakt uh, dat het is ook wel zo leuk.
9: leuk, zeker in deze coronatijden.
6: Ja, ja. Maar wat mij vooral is bijgebleven, dat ik uh, dat sowieso heel vaak de vraag in die Slack kwam. Uh, wat is dat livestream kanaal? Ja. <laughs> en ik heb zelf heb ik een jaar in Amerika gewoond en ik heb, die, uh, ik heb die Amerikaanse televisie heel lang niet meer gezien. En dus al die reclames die er tussendoor krijgt. Dat zat ik dan weer zo naar het kijken en denk. Oh ja, dat is weer zo Amerikaans. Dat ja, krijg je zo vindt... voor je kiezen. <laughs> ja. Maar het gaat maar door en het gaat maar door. Hè? Dat is wel echt ongelooflijk. Ja. Dat, dat hè, CNN was gewoon. Ja, dat is non-stop. Dat blijft maar gewoon doorgaan. Dat is ongelooflijk. Ja,
9: dan ben, ben ik uiteindelijk ook uit mijn bubbel gaan kijken. Ik ben toch maar overgeschakeld op Fox News. Gewoon om mee te krijgen van... Ja, wat, wat speelt daar nou aan die andere kant? Oké. Okay. Uh, dan, dan zie je toch hele andere verhalen weer. Uh, ja, uh, Hannity of zo kan ik ook niet kijken. Maar nee, uh, de, de is rest... Heel
6: gepolariseerd.
9: Ja, heel gepolariseerd, gepolariseerd, inderdaad. En dat Ja, het is zo'n andere wereld dan waar, waar wij in leven, eigenlijk.
0: Ja, en uh, Floris zei het net eigenlijk al... dat uh, de Verenigde Staten eigenlijk een heel andere wereld is... dan uh, wat we hier in Nederland gewend zijn. Uh, dat niet alleen. Um, wat mij heel erg opgevallen is, maar dat is meer persoonlijk. Um, de VS was voor mij altijd een beetje een soort van... baken in mijn hoofd van... hé, hey, dat land heeft het goed voor elkaar. Uh, leader of the free world, uh, weet je wel. Dus, uh, je hebt altijd de VS nog te vriend. En uh, ja goed, uh, de EU heeft natuurlijk ook zijn problemen. Maar ja goed, de VS is nog altijd een... een ja, nou, de woord baken komt weer bij me op uh, in de wereld. Een soort van bufferzone. En eigenlijk in de afgelopen vier jaar, maar het laatste jaar in het bijzonder, ben ik daar gewoon ja, heel erg op teruggekomen. Ik, ik merk aan mezelf, ik wil liever Europese producten kopen. Want die Amerikanen zijn gek. Hun uh, hele zorgstelsel is uh, fucked. Uh, het verschil tussen arm en rijk is te groot. Uh, een heleboel mensen die een hele grote bek hebben, die geven alleen maar om zichzelf. En ik ben een beetje Amerika moe geraakt. Tegelijkertijd, ja, die verkiezingen volgen. Zo van, oh, als die. Biden in godsnaam maar wint. Niet omdat het Biden is en zo tof is... maar omdat hij niet Trump is, zeg maar. Als ja. iemand anders dan Trump maar wint. Trevor Noah zei ook van... Uh, uh, mensen
2: vragen mij op wie ik ga stemmen. En toen zei hij... het antwoord is super makkelijk. Niet Trump. De rest ja. interesseert me heel weinig.
1: Ja, go gooi in het hardpijl... en als hij op Trump landt... gooi nog een keer. Ja. Maar, uh, uh, nee, ik weet nog wel heel goed, uh, vier jaar geleden, op de, de, de ochtend na uh, de verkiezingen, toen was het wel meteen duidelijk dat uh, Trump uh, gewonnen had van Hillary Clinton. En ik weet dat wij in ieder geval op de, op de, op de redactie gingen daar natuurlijk in principe de hele dag over, toch hè, het wereldnieuws. Um, en ik weet nog dat er een heel aantal mensen, waaronder ook ik, uh, was die zeiden laten we nou eerst maar eens kijken of de soep echt zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. Geef me uh, kans. Daarmee zo... Nou ja, da daarmee zou ik willen zeggen als uh, hij heeft allemaal rare dingen gezegd en hij werkt, alles wat hij zegt werkt heel polariserend maar, en ook in zijn speech gaf hij ook aan, in zijn accepte speech gaf hij ook aan, ja ik, ben, ik wil de president van alle Amerikanen zijn en bla 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 dus we hadden nog wel zoiets van ja, dat gaf in ieder geval nog wel een sprankje hoop, zo van, misschien gaat hij toch vanuit die, 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 die media business mogul die die is, toch nog een aardige president blijken te zijn, wellicht eventueel ja, die, dat, uh, dat schip is, uh, was drie dagen later de haal uit. Dus dat uh, was helaas uh, niet, uh, niet. Dat gebeurde niet. Maar dat maakte het des te zwaarder nu. Want je weet nu donders goed wat er gaat gebeuren als hij had gewonnen, zeg maar. Dus dat was voor mij ook... Uh, ik was voor, uh, vier jaar geleden was ik teleurgesteld dat, dat hij won. Maar ik zou nu, als hij nog een keer had gewonnen... Ik denk niet dat ik nog... Ja, makkelijk om te zeggen natuurlijk. Maar zeker als je mijn uh, werk doet, is dat er heel lastig om waar te maken. Maar ik... Ik zou echt serieus mijn twijfels hebben of ik nog naar Amerika zou willen. Ja, dus denk, dan zou ik ook ik denken: oké, okay, laat maar dan, willen. jongens.
0: Ja.
1: Nou ja, dus dat, dus dit, dit is in ieder geval wel weer, en vergeet niet: hè, het is, hij heeft nog steeds de meeste stemmen van alle presidenten ooit gehaald, nu, deze verkiezingen. Alleen Biden heeft er meer. Dus dat is het meer. Maar we hebben nog steeds een record aantal mensen op hem gestemd... ook deze verkiezingen. Dus laten we niet vergeten dat er nog steeds... ik geloof 74 miljoen mafketels rondlopen in Amerika... die hem dus wel een prima keuze vinden als leider.
2: 47,
1: toch? Hoeveel? 47, nee, 40, dacht nee, ik toch? de 70, dik in de 70, sowieso. Op een gegeven moment was het 72 miljoen. Volgens mij is 74 oh, miljoen. Ik
2: ben op een gegeven moment echt gewoon gestopt... voor mijn sanity om dat soort getallen bij te houden.
1: Nee, ja, goed, maar dat wil, ik, dat wil ik maar even zeggen. Want uiteindelijk, ondanks dat Biden gewonnen heeft... Um, ja, is het wel, heeft, uh, ligt er ook nog steeds een hele stevige mandaat voor Trump, als hij zou hebben gewonnen. En hij gaat het ook over vier jaar weer, uh, weer proberen. Nou ja, zo heel veel hoeveel Biden er dus niet, niet te verliezen ten opzichte van Trump, om uh, de herverkiezing van Trump alsnog uh, een keer mogelijk te gaan maken over vier jaar. Als hij dan nog leeft natuurlijk. Maar, uh, nou, dat is, niet, dat is over vier jaar. Ik hoop dat hij zich, uh, zich de komende tijd in een beetje koest gaat houden. Maar ik, uh, ik heb er een hard hoofd in. Ja, het is een uh, raar tijdperk dat gelukkig voorbij is, maar ja. Het is wel
0: gebeurd en laat ook zijn sporen na. Ik, uh, ik weet niet.
1: Ja, ik vond uh, sterk trouwens van uh, Ruud dat je nog even vroeg aan Ferry of hij uh, komend jaar bij de Nederlandse verkiezingen uh, eenzelfde aanpak voorziet, uh, waarbij uh, Ferry terecht recht aangaf dat de Nederlandse politiek gewoon niet zo spannend is. Dat, daar, dat herken ik ook wel. Oh, wij hebben gewoon is ook niet lekker. dat. Ja, maar wij hebben gewoon. Het is ook lekker. natuurlijk. het is zeer gezond. Maar, 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 maar we hebben inderdaad niet dat, ja, dat Hollywoodisme uh, dat dat komt, uh, dat om de hoek komt kijken. Ja, maar het bij is ook geen winner takes all. Uh, nee, je precies. moet de coalitie sluiten en dat is eigenlijk heel maar goed. Gewoon, maar Herman, Herman de Scherman of wie dat dan ook gaat doen dit jaar heeft natuurlijk ook updates, maar hij heeft geen key race alert. Ik bedoel, en dat is toch waar we uiteindelijk allemaal voor leefden die dagen. Key race, ik zat verdomme, ik ging slapen, En toen zag ik de woorden key race alert omhoog komen. En ja, dan ging ik toch, bleef ik toch nog even een half uurtje plakken achter mijn telefoon uh, CNN kijken. Dus. Uh, nou, het is, uh, het, voor entertainmentwaarde geven me de Amerikaanse verkiezingen een idee... ...maar ik ben blij dat ik er zelf niet in hoef te wonen.
2: Zo. Het zijn gewoon 16.000 mensen die op Kanye West hebben gestemd.
0: Ja.
1: Dat is vrij weinig als je nagaat dat die man een zalen van, van 80.000 man uitverkoopt. Ja, en van, hij zat bij ja. de Joe Rogan van.
0: Experience. Uh, Waar zijn al die mensen voor... nu dan? <laughs> ik heb geen idee. Weet je wat ik wel weet? Um, Trump gaat stoppen, maar er is ook iets anders dat heeft gestopt. En uh, daar gaat mijn terugblik over. Namelijk uh, de Appels en Peren Show. En um, ja, ik had beloofd... dat deze eerste terugblik aflevering... een beetje zou gaan over algemene gebeurtenissen... en niet zoveel in crowd... en uh, met nerds om tafel als uh, centrum van het universum. Maar ja, toch gaan we één stap in die richting doen. Want uh, voor mij is de Appels en Peren Show... eigenlijk ja, de grote inspiratiebron geweest. Uh, het is dankzij Appels en Peren... dat ik echt heel veel zin had om te gaan podcasten. Het is ap uh, Appels en Peren geweest... die het voorbeeld heeft gegeven... dat een Slack heel gezellig kan zijn. En um, ja, ik heb daar echt jaren met veel plezier naar geluisterd. Dus uh, ik heb een aantal keer geprobeerd... die jongens samen aan tafel te krijgen bij met Nuats tafel. Dat uh, vertel ik zo meteen ook nog wel. <laughs> dat kan Wietse zich ook nog wel herinneren. Maar um, wat ik heel bijzonder vond... is dat ze toen ik vroeg... joh, uh, mag ik een, een dankwoord aan jullie brengen? En mag ik even terugblikken op het stoppen? En, en de jaren dat jullie er geweest zijn... Uh, ze eigenlijk allebei volmondig ja zeiden. En ik ze allebei in de aflevering heb kunnen krijgen. Dus uh, ja, kleine trots en een soort van kleine... Mancrush van mij op, uh, op ja, het duo, maar in het bijzonder ook wel Wietsen. Ik, ik luister gewoon heel graag naar zijn theorieën en zijn kijk op uh, techniek en het leven. Um, ja, raar dat ze het nu zijn. Uh, wat Kom. ik nog
1: wel wil toevoegen hieraan voor, voor, voor mensen gaan luisteren. Uh, probeer jezelf het beeld uh, uh, voor je te zien van twee ervaren podcastmakers. En dan één persoon die er als een, een, trappelende, een potje trappelende superfan watertandend bij zit. Zeer blij dat hij dit mag gaan maken. Ik zeg niet wie wie is in dit scenario, maar uh, luister goed in, komt er vanzelf uit.
9: <laughs>
11: Rijnier, wat zit je er weer lekker ongemakkelijk bij, zeg? Heb je te veel koffie op? Wat is er met je aan de hand? Eén bakkie. Vind je... Ja, ik vind het leuk om weer terug te zijn het in het
12: podcastingbusiness. Ja.
0: Ja, nou, je bent altijd geweest. welkom hè, dat weet je.
12: Ja, maar dat kwam even niet uit hè. Ik had een operatie nee. aan, een lipoom. Het waren echt twee ja. al... Oh, dit wordt natuurlijk allemaal opgenomen. Het was een ja, ja. twee, twee half eieren. Ik kwam een half ei en er kwam eentje half ei onder te groeien. Dus dat is allemaal vorige week weg. Waar zat dat dan? Bij mijn lease. Ook nog eens een lekkere oh, plek. Dacht de je de eerst verwachtingen dat de lease bij de vrouwen waren hoog als ze mijn broek zagen. Want er zat een enorme bobbel in. Oké, okay, ja, dit is niet niveau. Dit is wel Oké. Dit.
0: dit knippen we eruit. Hier heb ik nou, nou, nog ja, nog die teken. lipom is
12: er ook uitgeknipt. Dus dat, uh, dat kan ja?
0: Kappen met dit praat, want ik krijg nu dus letterlijk zin in bier... vanwege het humorniveau. Ja. Ja, en daarvoor is logisch, het toch te vroeg Renier. Blijf uit de buurt. Wanneer luisteren mensen meter. dit terug? Dat weet je niet. Dat weet
12: ik je kan altijd hè. Over drie jaar kunnen mensen dit nog terug luisteren. Maar dit knippen mm -hmm. we eruit. Dus dit ja, luisteren inderdaad. ze niet terug.
0: Zal ik eens proberen ergens subtiel een aftrap in te fietsen dan? Want dat maakt je me niet makkelijk, uh, moet ik toegeven. Ja, en zoals beloofd uh, zit ik hier met zowel Reinier als Wietse in een uh, klein stukje podcast en ja, ik moet toegeven, dat is al jarenlang een droom voor mij geweest, want Wietse, kun je me helpen herinneren, hoe vaak heb ik jou geprobeerd een podcast in te sleuren? Uh, drie of vier keer. Oh, en dit is de eerste keer dat het lukt, dus dat is mijn eerste dankwoord alvast. Bedankt dat je mee wilde doen man.
11: Ja, geen probleem.
0: Um, ik ga natuurlijk een heel mooi dankwoord aan jullie uiten, want dat heb ik jullie beloofd. Dus ik kan me voorstellen dat je met uh, geknepen billetjes zit te wachten tot het eindelijk zover is. Maar tot die tijd uh, gaat Renier me zorgvuldig afleiden met zijn mooie nieuwe koptelefoon. Apple, nee, Apple, nee Pro, nee heet toch? die dingen. Hoe nee krijg toch? je het voor elkaar, ik had niet oh, de van verwacht.
12: De ethos aan de aanbieding.
0: Hey, heren, um, neem onze luisteraars eens mee terug, want jullie zijn dit jaar, vind ik, zeg ik, en uh, zo noem ik het al die tijd... Gestopt met de Appels en Peren Show. En toch, als je die aflevering terugluistert. de laatste aflevering van de Appels en Peren Show. dan zou je nog het vermoeden kunnen hebben. dat jullie ooit nog wel eens terugkomen. Maar daar doen jullie volgens mij opzettelijk een ja, beetje vragen over. Dit is
12: over. een beetje ook onbrand voor de Appels en Peren Show. Wij bespreken die show nooit voor. Dus dit hadden we ook niet echt voorgesproken. Dus het was wel de bedoeling dat we er een soort van eind aan zouden breien. maar wel met een. ja, een klein lichtpuntje aan de tunnel. voor misschien nog wat mensen. die dan uh, de, het mooie gedachte kunnen hebben. dat het niet altijd voor. Eeuwig over zou moeten zijn. Kijk, wiet even aan, want dit hebben we ook niet voor besproken. Dus daar was ik een beetje in die aflevering omheen aan het draaien: van het is wel een einde. Het, 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 de kans is het grootste dat het gewoon niet meer terugkomt. Uh, maar goed, ja, waarom zou je het 100% stoppen als je. Uh, kijk, ik ben ook van mening dat over zeven jaar ben je een totaal andere persoon. Dan ben je gewoon weer een andere persoon. Mm -hmm. En wiet is ook dat een andere. jezelf vervangen. Grote kans dat we helemaal niet meer door één deur kunnen dan, over zeven jaar. Maar er is ook een kans grote dat we, kans, het, zegt nou, hij. Ook nou, proberen. dat is wel ja. een weer. Ja. Nee, ja, dat hele stoppen was natuurlijk nooit vanwege onze persoonlijkheden maar gewoon ja, het is ook wel gewoon mooi om een keer een einde te hebben, Wietse zag zichzelf praat ik weer voor Wietse, maar Wietse zag zichzelf nooit als een soort uh, oude lul op een podium uh, uh, zoals, uh, nou noem eens een band uh, U2, zijn die al uh, oud genoeg om het te stoppen
11: of uh, ja, nou ja, dat ja,
0: maar dan, dus, dan, dan maakt de dat... reunie toch des te mooier als een band echt is gestopt de, dan, ja, daar die... dan,
11: dan, dan we, mag niet. wel wat tijd tussen zitten denk
0: ik ja, ja precies, ja
11: nu ga je, nu word je natuurlijk gisteren. Nou, na hoeveel tijd? Maar uh, nee, maar het is, ik, ik denk dat want het, kwam, het kwam wat meer uit mij. Ik denk dat Ranier nog wel even door had gewild. Zeker, kan ik wel zo vertellen. Uh, en ik, ik had wel het idee dat we een beetje in de herhaling begonnen te vallen. En ik voelde me niet meer zo comfortabel bij ja, zeg maar. Het voelt een beetje alsof in de technologiekerk zeg maar. Ik dan een, toch wel een beetje een predikant ben of een soort zendeling. Dat doe ik dan zelf. Van, van de boodschap, van de innovatie en de vooruitgang. Ja. En dat begon gewoon... En dat, he, dat zal de luister, dus zullen de luisteraars die hebben geluisterd... naar de aflevering Griep met Alexander Klupping. Mm -hmm. ook wel hebben gevoeld toen. Die uitzending draaide ook wel... Nou ja, volgens Alexander vrij donker, zeg maar. Ik vond het wel meevallen eigenlijk, maar... Um, ik heb hem nog niet teruggeluisterd. Misschien valt het niet mee. Maar daarin... Valt best wel ja, mee. Ja, ja oké. Okay. Nou, maar daarin voel je ook wel dat ook wel mijn... Ik kan alleen voor mezelf spreken dan mijn persoonlijke twijfel bij van... Hé, hey, ik ben ooit samen met Rainier best wel lang geleden al, bijna tien jaar geleden... Begonnen uit een soort bijna kinderlijk enthousiasme voor technologie en alles wat technologie kan brengen. En inmiddels zie ik zoveel bijeffecten dat het voor mij voelde het steeds gekker om zo enthousiast te blijven. En zijn we ook wel minder enthousiast geworden over bepaalde dingen. Maar op dit moment... ja Persoonlijk heb ik gewoon ook even wat tijd nodig. En ik weet niet hoeveel tijd dat is. Jaren. Zou zomaar kunnen. Lach het
12: ook een beetje en, aan het jaar bietsen, Aan 2020. Gewoon en alle. Uh, nou, dat, heel,
11: dat, dat, dat helpt niet. Maar ik ja. zie ook. Um, ja, ik probeer het. Ik zit heel dat even de zin in mijn hoofd te testen. Omdat ik deze aflevering ook niet weer super dark wil gaan maken. Of zo. Want zo donker is het voor mij helemaal niet. Maar ik heb ja. gewoon. Ik zie niet zo. Ik zie veel scenario's. Um, toekomstscenario's waarin technologie een rol speelt. Um, zie ik niet zulke positieve scenario's. Ik zie gewoon veel... Uh, ik zie op de korte termijn best wel een hele moeilijke tijd voor ons allemaal aankomen. En op de lange termijn komt dat wel weer goed. Dus ik ben eigenlijk toch wel een lange termijn optimist. Maar op de korte termijn hebben we gewoon een hoop uitdagingen uh, voor ons liggen die. Uh, ja, waar ik gewoon ook nog even geen oplossingen voor zie. Dus om dan nu over een nieuwe Twitter client voor iOS te gaan praten. Of over Dwarf uh, nieuwe headphones. Nou, Dwarf Fortress is dan nog nicer, dus Dat doen we ook. Ja. Dus er zijn wel onderwerpen. Maar ja, ik weet niet. Het begon me gewoon uh, een beetje tegen te staan of zo. Om op, op, met het enthousiasme wat wij dat wij dat al jaren doen, um, dan zouden we in mijn ogen zoveel. ...daarbij uh, moeten gaan betrekken van wat er ook aan de hand is... ...dat het een soort van show zou worden... ...of een opname die ik ook helemaal zelf niet meer zou willen luisteren.
0: <laughs> denk dat is wel grappig dat je het zegt... ...want ik begrijp je heel goed, denk ik... ...omdat ik jarenlang de Appels en Peren show heb geluisterd... ...en een beetje, klein beetje het gevoel heb gekregen... ...dat ik je brein ben gaan doorgronden... ...en voor mij is dit, ironisch genoeg... ...juist een van de redenen om te luisteren... ...om, om een, een speelse tiener van tech-enthousiast... Langzaam steeds bewuster te zien worden en te horen hoe je uiteindelijk steeds meer vraagtekens kunt zetten. Om dan met een grote boog weer terug te komen bij het komt allemaal wel weer goed. Man, ik, ik hang in je lippen nu al. Ja, dus, ja.
11: Ja, maar daarbij heb ik dan misschien zelfs zoiets. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, dus, um, de social dilemma heet die op Netflix toch? Mm -hmm. Dit is een beetje waardoor veel vrienden en familie ja. om mij heen nu zeggen: van, Oh, is dit waarom je op al die verjaardagen zo zat te mekkeren tegen ons? Uh, mm -hmm. Dus voor mij, ja. denk, dan ben ik dan wel blij dat zoiets komt, zeg maar. Uh, niet dat ik uh, uh, zo'n ongelooflijk. Want dat is denk ik wat ik dan ook moeilijk vind. Zodat ik dan denk: Oh. Het voelt ook een beetje alsof ik dan jarenlang naar Lowlands ging of zo... ...en naar Radiohead daar ging luisteren... ...en dat ik nu een soort van heel cool tegen mensen zeg... ...oh, gaan jullie nog naar festivals? Oh, dat is echt zo passé voor mij. Ik ben echt wel helemaal verlicht... ...en helemaal boven het idee van muziek uitgesteld. Ik ben al een jaar niet naar een festival geweest. Dus. Nee, maar <laughs> nog niemand. Dus dat doen we met z'n allen. Nee, maar ik, vind het ook, uh, ik ben me ook heel erg zelfbewust... ...dat het ook wel weer een bijna soort cliché-achtige trend is... ...binnen de technologie-scene om nu een soort van uh, humane technology te willen maken... en ineens allemaal afkeer te gaan hebben. Dat is dan een soort van ultra-hipster... om nu uh, daar je weer tegen te gaan keren. Dus daar, ik, die, die boodschap draag ik dan ook weer niet zo heel comfortabel uit. Dus ik denk, het is weer lekker vaag verhaal... maar dat ik gewoon even de tijd nodig heb... om goed voor mezelf te kijken van... oké, okay, ik voel die weerstand nu. Uh, wat is er eigenlijk aan de hand? En dat kan ik al plein publiek doen... Zeg maar, dat vind jij leuk, mm -hmm. denk ik. Ja, allemaal. ik vind dat eh, ook. Ja, um, maar dat, ja, nee, daar voel ik me dan ook weer niet zo uh, chill bij of senang zoals ze dat wel eens zeggen.
0: Ja, snap ik dan ook wel weer. Maar ik kan dit prima volgen. Ik heb er respect voor diepe buigingen, uh, dat je dan zegt: dan stop ik gewoon nu. Uh, de, de, de optie is altijd open om later terug te komen. with a bang of iets dergelijks. Ja, nee, ja
11: kijk, Het is niet mijn podcast, hè? Dus, dus Rijn is er ook bij. Dus ik heb dat ook niet in één nachtje bedacht. van oké, okay, doe je Rijn hier. Nee, Renier zit, zit te knikken, maar dat, is, dat, is, dat weet hij ook, dat is niet zo. Um, en dat rare openingetje wat we houden. Uh, dat rare openingetje bedoel ik mee... dat we niet zeggen we stoppen, want dat kan je ook doen... Mm -hmm. is omdat ik mijn eigen wispelturigheid dan ook wel weer ken... op de lange en korte termijn... en dat ik denk van... Hé, is het misschien straks en ook voor Reinier... juist wel weer een heel interessante manier... om wel weer door te praten uh, na een tijd. Ik weet het niet. Ik hou graag de optie toch nog open.
0: Ja, als ik jou was zou ik dat vooral dan uh, TCT doen met Reinier... maar uh, er is in ieder geval een open uitnodiging... als je denkt ik wil even meteen in het water steken... Dan ben je altijd welkom bij met Norton Tafel natuurlijk... Um, Renier, is er voor jou nog iets onbesproken? Omtrent. Uh, ja, noem het hey. toch maar even het einde? Of, uh...
12: Nee, de, de, kijk. De Abbesse Show is altijd uh, gewoon. Uh, Wiets en Renier geweest. We hebben één keer een gast gehad. Dat was leuk voor een, een kerstaflevering. Maar voor de rest uh, hebben we altijd de policy gehad. Gewoon geen gasten. Wij, wij zijn met z'n tweeën. De Abbesse Show, het is ook. ...ontstaan in de begintijd van ja, de podcast. Niet echt de echte begintijd qua technologie, maar wel qua cultuur. De podcastcultuur mm -hmm, is, uh, is echt een beetje ontstaan rond 2010, 2011. Uh, en, en toen zag ik van, nou, ja dat lijkt me leuk om een keer te doen. Wie ze zei toen gelijk al, nou, ik hou uh, geen projecten, tien, uh, tien dingen vol. Dus uh, tien uh, afleveringen, dacht hij in dit geval. Nou, dat is toch wel gelukt. Uh, dus er hing altijd wel een soort van kans over de podcast dat het gewoon een keer zou stoppen. En dat is prima wat mij betreft. Het is gewoon een, een relatie waar je in zit. En als één kant van de relatie zegt van ja, deze relatie is nu eventjes op deze manier over, dan heb je daar maar gewoon bij neer te leggen. En dat is helemaal prima. en no, no hard feelings wat dat betreft. Um, ik ga het wel missen om uh, Wietse uh, live in de podcast te horen praten, maar we, we bellen af en toe. Tenminste, dat is de bedoeling hè Wietse. We hebben een soort uh, privé podcast. Laten we dat ja, eens doen. Een soort speak easy voor ons tweeën uh, met een podcast. Ja. Die er niet stiekem wil opnemen, heeft hij alweer. Nee, nee, maar. dat doe ik niet. Nee. Maar uh, het is wel leuk om erover te berichten als show notes uh, in onze Slack community, die nog steeds uh, doordraait. Dus we hebben nog steeds een community van mensen die uh, uh, eens in de zoveel tijd uh, over bepaalde dingen praten. En uh, dat, dus zo blijft het uh, een beetje leven nog. De, de appels- en peren cultuur,
0: hm, inderdaad. Uh, dat is een mooi bruggetje naar mijn dankwoord. Want uh, voor mij. Begon het luisteren naar de Appels en Peren show ongeveer zeven jaar geleden. Dat was ook het moment dat de Tim Ferris podcast begon. Uh, dus toen ik een mailtje kreeg van Tim Ferriss uh, dat hij een podcast ging doen. Dacht ik nou, geen idee wat het is, laat ik maar eens gaan luisteren. En in mijn podcast app, die van Apple destijds nog pronkte heel groot, het Appels en Peren logo. Nou, daar hebben jullie aardig wat mazzel mee gehad, denk ik. Want dat heeft ongetwijfeld luisteraars opgebracht. Uh, in ieder geval mij, op zijn allerminst. En een van de eerste dingen die ik deed was jullie Slack joinen. En dat was inderdaad voor mij het moment dat ik dacht... hé, hey, wacht even, kwartje valt. Hier is magie aan de hand. Hier gebeurt iets. Was dat toen al, een...
12: zeven jaar geleden? Hadden we al een slack?
0: Uh, zo herinner ik het me wel. Dus okay. voor mijn dank is dit waar. Ja. Maar ik kan het moeilijk factchecken natuurlijk. Want ja, misschien is er een ja, manier. Kom er is op. geen geschiedenis meer. Want ja, de, de 10.000 berichten
12: zijn al lang overschreden. Maar,
0: misschien wanneer ja. ik gejoind ben of zo. Maar goed, dit is ja. weer Reinier ten voeten uit. Hè. Gewoon, ik zit midden in mijn rant. Gaat hij dat dus door? Mooi man. Dit maakt het allemaal weer herkenbaar.
11: Nou weet je hoe het voelt, Randal. Je bent helemaal uit je flow, hè?
0: Moeilijk oh, ik even. weet dondersgoed dat dit voelt, maar mijn flow <laughs> komt wel terug. Let maar op. Um, de volgende mijlpaal in mijn appels en peren um, rode draad is het moment dat jullie in het Bonami museum gingen opnemen in Zwolle. En dat dat voor mij gewoon een no-brainer was om heen te gaan. Jullie zeiden, we nemen maar daarop. Ik zeg, waar, wanneer, wat kost het? Maakt niet uit, ik kom wel. En dan weet dat ik vond nog, ook want, ja. Ja. en ik, ik ook. ben niet met de auto gegaan, want als ik me niet... Verkeerd herinner, was er ook nog sneeuw aan de hand of iets dergelijks. In ieder geval, het nee, veel het doel om daar te
11: komen.
0: Jij was met de auto en uh, ja. ik was met de trein. En dat was een belangrijke mijlpaal in mijn podcastleven. Want ik ben daar voor het eerst Ruud Sanders in Leven Lijven tegengekomen. Is dus nu ook panellid bij Met Nerds Tafel. Maar zeker ook al jaren bij Tech45. En um,
12: boekenkast hè. Daar hebben we ook jij en ja, ik en Ruurt uh, in een boekenkast gezeten.
0: Ja. 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 Um, dus ik heb al hè. Ik kwam op jullie Slack. Ik denk dit is magie. Uh, ik kwam Ruud Sanders al tegen. Ik denk, hé, hey, die heb ik nog nooit eerder ontmoet. Um, allemaal dingen die ik van jullie heb afgekeken. Uh, dus dat later met Nerds om tafel is begonnen, is ook zeker uh, mede te danken aan de Appels en Peren show. Omdat ik elke keer zat te luisteren en denk: fuck, ik wil meepraten. Ik heb hier iets aan toe te voegen. Ik heb vragen aan Wiets. Ik heb belediging aan het adres van Renier. oh nou even je waffel! Wiets is zo lekker bezig! <laughs> en... Um, een, 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 een mijlpaal later, ook weer de rode draad, wat ik aan jullie te danken heb, is uh, het Tech Podcast Festival bij Tweakers op kantoor was uh, bezig. En uh, ik weet niet wie, maar er was al een podcast aan het opnemen en ik zit daar op mijn stoeltje lekker te luisteren en op een gegeven moment komt Wietse binnen, de enige echte Wietse. En daar was ik op dat moment, uh, had, had ik nog zo'n kleine podcast crush, ik denk, god, daar wil ik een, een podcast mee opnemen. En um, Wietse komt binnen en uh, die komt naar je toe, zoals je dat alleen in een kroeg kan. Dat zo'n dame op je afkomt, die begint te zwaaien. En je denkt, oh, holy shit, uh, kent die mij? En die komt op je aflopen en Wietse komt de stap dichterbij. Ik zwaaide terug, heel ongemakkelijk. En achter mij zat uh, Sander Beileveld en uh, die gaf Wietse een knuffel. Ik oh, kut. <laughs> Hij zwaaide helemaal niet naar mij. had ik zo'n moment dat ik naar Wietse had gezwaaid. Super ongemakkelijk, ja. Um, maar Sander Bijleveld is ook iemand die we regelmatig uh, in onze podcast hebben gesproken en uh, waar ik ook een hele hechte uh, podcastband mee heb opgebouwd later. Dus ook dat heb ik een beetje aan jullie te danken. Um, het is tenslotte een bucketlist item voor mij geweest om uh, jullie allebei een keer in een podcast te spreken en vanwege de geen gasten policy kan het in de Appels en Peren show niet, maar uh, hartelijk dank dat het nu wel kan. Uh, dank voor jullie jaren Appels en Perenshow. Dank voor jullie inspiratie. En uh, Renier. dank voor je onvermoeibare interrupties en uh, komische nood. Die was hard nodig af en toe. Zeker toen het graag steeds gedaan. donkerder werd. Uh, Wietse, dank voor je onafvolgbare, diepgaande filosofie. En uh, die stiekem helemaal niet onaanvolgbaar is trouwens. Dat denk je alleen maar. Uh, en dank voor je enthousiasme uh, om door te pakken op een draadje... waar we anderen zouden stoppen.
11: Ja, graag gedaan. Geen dank. Ja.
0: En bedankt dat jullie... Uh, ja, dit dankwoord wilde aanhoren. Uh, horen. Want uh, ik vind het stoppen van de Appels en Peren show... zeker geen hoogtepunt van 2020... maar zeker een mijlpaal die jullie wel verdiend hebben... en uh, weet dat er mensen zijn die aan jullie denken.
12: Dank je wel, Ja, ik vind het ook heel mooi dat er gewoon de, met nerds om tafel uit is ontstaan. Een beetje dan, hè? niet helemaal natuurlijk. Mm -hmm. En zo uh, kunnen wij misschien nog wel uh, OMT bedanken. OMT heeft ook voor ons wel een beetje een, uh, iets, uh, iets open gemaakt. Um, niet zozeer omdat we daar veel naar luisteren, maar wel de Nederlandse podcast zien hebben die een beetje opengebroken. Voor mijn gevoel. Dus dat, dat is weer een mooie rode draad. Ja, is dus TechSnacks
0: weer uit ontstaan, die zijn ja, nu ook, ook weer gestopt. Da ja. En uh, ja. daar zit Maarten weer in ons panel. Uh, either way, voor jullie beiden. Ik blijf het zeggen open uitnodiging om een keer aan te schuiven.
12: Ja, ik ben al uh, vaak genoeg geweest. Eerst moet Wietsen nu eens uh, langskomen.
0: Ja, we kunnen hem niet, niet weet, dwingen. Als we hem konden dwingen, dan waren er gewoon uh, twee podcasts met hem. Nou,
12: had je deze terugblik niet gehad, dan hadden we nog steeds... Hij heeft tijd of? voor
0: reflectie nodig, Reinier. Dat moet je cultiveren, daar wordt hij beter dan ooit van. Zeker,
12: dat is ook zo. Mooi gezegd.
0: Laat Wietsen maar lekker rommelen. Ja, laat wietsen maar lekker rommelen, dat is... Uh... Eigenlijk wel de meest gepaste afsluiter uh, voor zo'n item. Uh, ik hoop dat die terugkomt. Maar, uh, ik hoop dat ze terugkomen. Ik
1: hoop dat ze samen ja. terugkomen. Ik, uh, het, ik hoorde uh, Jurian
0: net zeggen van... Uh, je hoorde eigenlijk uh, twee ervaren podcastmakers... en één puppy tussendoor. Ik denk dat ze voor de clip luisterden... Uh, iets anders denken dan nadat ze de clip hebben geluisterd. Want er was er één die was nog meer ervaren... en toch ook wel aan puppy, uh, zoals altijd. Maar goed, ja, iedereen mag zijn bij. eigen mening ja,
1: ja. Nee, maar ik, vond, ik vind het grappig, hè? want uh, nou ja, het wordt in de item ook aangehaald. We hebben in principe alles wat we doen gejat van Apple en peren. Uh, dat is verder mm. helemaal niet erg, maar uh, <laughs> ik zie Floris moeilijk kijken. Nee, goed, we hebben een aantal ideeën zoals we bijvoorbeeld de Slack hebben van ze overgenomen. Um, ik vind het jammer dat die jongens stoppen. Uh, ik denk dat het, podcast, het tech techpodcastlandschap met name sterker is als, uh, als zij lekker doordraaien en wij ook en we elkaar kunnen versterken en af en toe een beetje kunnen uitwisselen, weet ik veel wat. Uh, dus in die zin vind ik het jammer. Ik vind het wel heel grappig dat zij hele specifieke tegenstellingen hebben ten opzichte van ons. Wat ik zeggen we hebben een aantal dingen gehad, maar we doen een aantal dingen ook heel anders. Dat, uh, volgens mij was dat uh, correct me van Ron uh, Randal, maar volgens mij was het Wietsen die zei van of was het René, ik weet niet meer. Die zei van nee, uh, ja, ik merkte dat ik met Wietse, ja, die zei van ik merkte dat ik met andere dingen bezig was, ja. grotere problemen. Daar was ik meer over aan nadenken dan over tech. En dan vind ik het gewoon niet relaxed om, om, om over de iPhone 11 of weet ik veel wat te gaan ouwen uh, in een techpodcast, terwijl ik eigenlijk met zoveel belangrijkere dingen, zaken bezig wil zijn. Maar hij had niet de behoefte om die zaken mee te nemen. de podcast in. Wat doen wij? Wij willen over feminisme. Wij willen over racisme. Wij willen over politiek. Wij doen alles. Wij, gaan, wij, wij schieten af en toe complete bocht uit. als je even nagaat dat we eigenlijk een nerd-podcast zijn. Maar juist datgene van wat ons bezighoudt. nemen we juist wel mee naar de podcast. Mm -hmm. is denk ik het grootste verschil tussen ons en Appels en Peren.
2: Ja, maar dat is ook hetgene ik het allerleukst vind aan wat we doen. Dat we het heel erg betrekken op ons eigen leven. En ja. op de, dat we de impact laten zien van dat soort gebeurtenissen op ons. Want op ons als groep. Hè, we zijn nu, uh, wat is het, negen maanden of zo. Uh, remote aan het opnemen op één of twee keer na. Weet je, um, het heeft allemaal heftig effect. En uh, ja, het gaat er soms te veel over. En uh, jullie willen heus ook wel een keer andere dingen horen. Maar het leeft man. Je hoort gewoon hoe het voor ons
1: leeft. Ja, maar kijk, corona is natuurlijk allesomvattend. En dat heeft me thuis. Dat kun je ook tech. dat is, ja, dat is ook een techonderwerp. We hebben dan het, dan het ook over verkiezingen
2: gehad. We hebben het ook over depressie. Nee, maar
1: gehad. dat bedoel ik inderdaad. Gewoon, wij wij grijpen ook wel onderwerpen aan die echt niet bij tech horen, die ja. wij dan met de haren er gewoon bij trekken. Ja. Ja, nou, en ik vind, dat, uh, ik, vind dat, ik vind dat mooi en dat vindt Rando ook mooi en dat vind jij ook mooi. Maar ik weet dat uh, Reinier dat bijvoorbeeld ook echt niet, ook echt niet ziet zitten. Die hebben, uh, die, zij hebben met z'n tweeën gewoon een heel duidelijke format bedacht. Daarom is hun format ook eigenlijk beter en sterker, want zij, in ieder geval duidelijker. Als, als luisteraar, als jij een willekeurige Appels en Peren show aanklikt... en een willekeurige met neus op tafel show... dan weet je bij Appels en Peren eigenlijk beter wat je gaat horen dan bij ons. Ja, dat is gewoon een feit, want wij kunnen ook issue. ineens met... Uh, wij kunnen ook ineens met Marilotte en Nidia aan het bellen zijn. En hebben we het over de issues uh, rond feminisme en, en, en tech haakjes. Sure. dat hebben we ook wel gedaan met Anne Ardon en zo. Maar uh, het, kan, het kan allerlei kanten op gaan. We hebben het ineens over met Nando over botanische tuinen. Weet jij veel? Maar hmm. dat, 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 maakt het, dat maakt het leuk. Maar als je ons niet goed kent en je klikt maar wat aan, dan heb je eigenlijk nooit echt een idee wat je kan verwachten. Dus ik, ik snap hun insteek ook wel weer.
0: Ja. En een ander belangrijk verschil natuurlijk... Dat, dat, dat zit gewoon in het verlengde van hetzelfde, hoor. Maar um, kijk, wij moeten elke week. Althans, dat hebben we onszelf opgelegd natuurlijk. Maar dat moet. En dat is wat wij zijn. En zij zijn letterlijk... we nemen op wanneer we de brain fart hebben... dat het weer eens tijd is. En nou, wij zijn niet, dus hey, nooit wij zijn Blizzard. <laughs> ja, precies, ja. Heel anders. Um, ja, ik ga ze in die, in die zin wel missen. Uh, tegelijkertijd... ja, weet je, er is nog een hele backlog. Um, ik... Eén ding dat ik nog kwijt moet... en dat schiet me eigenlijk nu pas binnen, sorry. Ik zat na die call van 10 minuten die je net hebt gehoord... Um, de heb ik nog drie kwartier tot een uur met uh, wietse zitten kletsen... omdat ik gewoon ja, raakte aan de praat... en ik was gewoon heel erg nieuwsgierig naar... hoe zie jij dat dan nu voor je? En het, het is een beetje een gekke vergelijking... maar ik zei op een gegeven moment... volgens mij snap ik wat je bedoelt, zei ik tegen hem... Um, ik heb dat boek The Moral Landscape gelezen van Sam Harris. En dat gaat er eigenlijk vanuit. Je hebt zeg maar, um, dingen die meer ethisch zijn en dingen die minder ethisch zijn. En werelden die uh, wat dat betreft uh, beter en minder goed zijn. En soms heb je een soort van peak. Een local optimum, noemde Wietse dat. Dus uh, je, je bent eigenlijk al op een soort top. Uh, alles is goed. Uh, je hebt alles goed voor elkaar. Alleen er is ergens verderop een hogere top. En daar wil je heen. En om daar te komen moet je door een soort dal heen. En ik boetje het totaal en ik leg het niet goed uit... maar ja Bear with me. Hij heeft gewoon het idee van... Ja, we, we hebben met technologie een soort top... en iedereen heeft nu een smartphone... en iedereen heeft het best wel goed voor elkaar... maar nu komt dat dal, weet je. Nu hebben we de, de grote, machtige bedrijven... die uh, ja, nog een heleboel... Nou ja, Facebook heeft natuurlijk al een boel schandalen gehad... maar er gaan nog veel meer schandalen komen. Er gaat veel meer blijken van... ja, fuck, uh, we hebben goedkope gadgets... maar dat heeft ook wel zijn keerzijde en dat heeft ook wel zijn prijs. En we moeten door een dal heen... voordat we uiteindelijk op een nog hogere top terechtkomen... heeft hij gewoon het idee. En dat ben ik wel met hem eens. Um, het is bijna niet meer hip om nu het idee te hebben... dat technologie ook wel weer zijn rauw randje heeft. En het is al helemaal niet hip om als Apple gadgetliefhebber... Uh, je kind zijn iPad af te pakken. Um, maar ja, dat gaat de komende paar jaar wel een beetje thema zijn van technologie om hopelijk daarna weer allemaal blij te zijn dat we die uitdaging getackeld hebben.
2: Nou, het is een soort een soort bezinning, toch? Wat zei je, Floor? Het is een soort bezinning waar we nu in moeten komen.
1: Ja, nee, ik, ik het, die dat dal dat zie ik ook wel, hoor, wat hij voorspiegelt. Maar ik denk wel, je merkt nu dat uh, dingen, de verhalen over het opbreken van grote uh, techpartijen en zo, en dat ik denk dat dat daar heel erg bij gaat assisteren. Ik denk dat het op een gegeven moment dat dat het ook makkelijker gaat maken om bepaalde diensten die nu nog onder één noemer vallen... Uiteindelijk te van elkaar te gaan zien. En eh, dan zal misschien die iPad, uh, die, die, die doe je dan weg, omdat niet oké. Okay. Maar misschien dat dan bijvoorbeeld uh, Apple op dat moment al is veranderd in een service provider. En de services zijn dan wel weer oké. Okay, weet je wel? dat soort dingen. Ik denk dat daar nog wel veel nuance in gaat komen. Hoor. Dat het niet alleen maar dark days ahead zijn wat dat betreft. Nee, maar als je dat nee. soort
2: giganten gaat opknippen, dan krijg je zo meteen Apple en Pear. En dan doet Pear de service stuk en uh, Apple uh, de hardware van de zon
1: Mooi, ik vind dit, oh, ik, ik, ja, ik ben zo trots op jou nu.
2: Ik wil bij banaan, ik, banaan even, gaan
1: werken. Ik hoop dat je het zelf doet. Ik hoop dat je het zelf door hebt. Tuurlijk.
0: <laughs> um, het is trouwens wel een probleem, hè, want uh, uh, Google Maps is de beste mapsdienst op aarde. Maar dat kan alleen maar door de uh, advertentiecentjes van het echte Google. En uh, niemand anders kan een Maps-applicatie maken die daar ook maar bij in de buurt komt. Dus concurrentie is gewoon niet mogelijk. Die markt zit op slot. Ja, dat soort paradijzen. Ja, maar aan de andere kant zien te doorbreken, vind ik.
2: Google is natuurlijk wel als geen ander voorgesorteerd gesorteerd op zo'n knipbeurt. Um, want die hebben natuurlijk uh, hun hele conglomeraat onder alfabetten ondergebracht. Mm -hmm. Weet je, dus die kunnen, die kunnen eigenlijk Google in stukken gaan knippen... en dat onder
0: hetzelfde moederbedrijf houden. No. Hé, hey, mooi dus onderwerp om trefst, het volgend zie, jaar zie eens over te gaan zitten. hebben, jongens.
1: Wow, was dit het al?
0: Dude, oh, oh, bijna wel. En daar hebben wij oh, nog een hele aflevering te gaan. En de luisteraars ook, want er zit er nog een aan te komen...
1: Ja, wat mocht je inderdaad... Dit, de eerlijkheid gebied als wel te zeggen dat dit wel de wat uh, de inhoud, inhoudelijk sterkere is. Uh, onderwerpen waren. Dit, is, dit was uh, de, de belangrijke dingen, de corona, de, de beste game van... Ja, superbelangrijk, laten we eerlijk zijn. Uh, de verkiezingen. Uh, de, de, dit, waren, dit was een beetje de, de, de serieuze kant en nou ja, de, de, de B-kant van deze LP, om het zo maar even te zeggen. Dat gaat wat meer communitygericht zijn, zoals we in de, in de intro hebben uitgelegd. Dus mocht je nou zoiets hebben van... Hé, uh, hey, deze gasten die zijn lekker terug aan het blikken en het is gezellig. En bier, nerd bier, nerdbierrood.nl. Oh nee, nerdbier.nl. Uh, waar je nerdbierrood kan kopen. Uh, ga lekker, doe lekker mee. Blijf lekker luisteren. Uh, klik die volgende aan. En als je denkt, nou, ik vond dit qua inhoud al een beetje bedenkelijk en als jullie nog dieper gaan zakken dan zie ik jullie volgend jaar weer. Dan zou ik zeggen luister lekker naar deze afkondiging van Randall en klik in januari weer terug.
0: Yes, want tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Dit was een terugblik op 2020. Tot nooit weerziens jaartje van me. Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Uwars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Dank is ook verschuldigd aan al onze luisteraars. De mensen die op ons gestemd hebben voor de podcast awards. De community op Slack. Bijna 1800 gezellige nerds. Iedereen die stukjes heeft ingestuurd en zijn bijdrage heeft geleverd aan deze terugblik. Onze sponsors, admins, panelleden dit jaar. Onze website is mnot.nl. Join onze Slack. Uh, meer dan 1750 nerds gingen je voor. Stel je vragen in, vragen van een luisteraar en praat mee in het kanaal. Napraten, suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds. Word je patron of vriend van ons. Uh, Word je patron of vriend van de show, dan krijg je toegang tot de lounge. En uh, merch is te vinden op uh, onze website. Nurpier is te vinden op neurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot volgend jaar. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.